0: Und herzlich willkommen zur 85. Folge
1: von Geistergeflüster. Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra.
0: Und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer vermutlich, wir wissen noch nicht, wie lang sie wird, aber vermutlich sehr langen Folge heute. Ja, doch recht lang.
1: Vielleicht nicht ganz so lang wie die Spezialfolgen, aber länger als, definitiv
0: länger als die Normalfolge. Genau, weil wir sind jetzt wieder bei einer... Fünfer-Folge angelangt. Und wir eine haben Mittelfolge haben ja Eine quasi. Mittelfolge, genau. Und wir haben ja bei Folge 75 ja, uns so ein bisschen in das Gebiet der ja, Verschwörungstheorien gewagt. und Mysterien, ja, Urban und, Legends. Genau. Und beschlossen in ja, in diesem Mittelfolgenkonstellation auch im zehner folgen Entschuldigung, ich bin an meinen plop gekommen, ja, auch solche Verschwörungstheorie-Folgen ja, zu machen. Diese Mysteriumsfolgen, die
1: ist äh, auch sehr gut angekommen, fand ich. Also ja, die, 75. Die, ist,
0: Folge. die ist wirklich sehr gut
1: angekommen. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, da wurde von uns das Bermuda-Dreieck von Yandra recherchiert
0: und ich habe den Dyatlov-Pass gemacht. Genau, und wir haben uns jetzt heute <lacht> auch wieder mit, ja, zwei ich denke, sehr spannenden Verschwörungstheorien auseinandergesetzt Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon total mhm. drauf. <lacht> Ja, und ich würde sagen, ich steig auch direkt mit meiner ein, oder? Ja. 11. April 1912, ein sonniger Tag im Hafen von Queenstown, Irland. Die majestätische RMS Titanic, das größte und luxuriöseste Passagierschiff seiner Zeit, lag bereit für ihre Jungfernfahrt. Ein Schiff, das angeblich als unsinkbar galt, wenn man einigen Ingenieuren glauben mochte. Einen Tag zuvor stoppte sie an ihrem ersten Halt der vorgesehenen Route in Southampton in England und früher am Tag des 11. April noch in Cherbourg, Frankreich. Menschenmassen hatten sich im Hafen von Queenstown versammelt, um einen Blick auf dieses Wunder der Technik zu erhaschen und die glücklichen Passagiere zu bestaunen, die das Abenteuer wagten, auf dem stolzen Schiff in die neue Welt zu reisen. Unter den Passagieren befanden sich Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, von einfachen Arbeitern bis hin zu wohlhabenden Aristokraten. Unter den amerikanischen wohlhabenden Passagieren befanden sich zum Beispiel Isador Strauss und seine Gattin Ida, Inhaber des New Yorker Kaufhauses Macy's, der Geschäftsmann Benjamin Guggenheim oder die Millionärsgattin und Frauenrechtsaktivistin Marjorie Brown. Britische Berühmtheiten an Bord waren zum Beispiel die schottische Adlige Lucy Noel Martha Dyer Edwards, die Modedesignerin Lucy Duff Gordon oder J. Bruce Ismay, Direktor der White Star-Linie, zu der auch die Titanic gehörte. Aber natürlich gab es auch Passagiere, deren Namen vorher niemand in der Öffentlichkeit kannte. Da hätten wir zum Beispiel die siebenjährige Eva Hart, deren Eltern ins kanadische Winnipeg auswandern wollten. Oder Hwasas Montvillia, ein katholischer Priester aus Litauen. Oder die Familie Sage, die mit ihren neun Kindern nach Jacksonville auswandern wollte. Sowie die Familie Anderson aus Schweden, die mit ihren fünf Kindern nach Kanada reisen wollte. Oder die zwei Monate alte Milvina Dean, deren Eltern mit ihr und ihrem Bruder Bertram ein neues Leben in Kansas antreten wollten. Als die Sonne am 11. April langsam unterging, begann die Titanic ihre Reise. Ein kraftvoller Klang der Schiffshörner füllte die Luft und die Passagiere jubelten voller Freude und Aufregung. Doch selbst inmitten der Euphorie konnte man das leise Unbehagen mancher Crewmitglieder spüren, die von Gerüchten über Eisberge in den Nordatlantikregionen gehört hatten. In den nächsten Tagen fuhr die Titanic auf ihrem Weg durch den Atlantik mit beeindruckender Geschwindigkeit und Eleganz. Die Passagiere genossen das luxuriöse Ambiente an Bord, während die Crewmitglieder sorgfältig ihre Pflichten erfüllten. Am 14. April herrschte eine eiskalte Nacht. Die funkelnden Sterne am Himmel spiegelten sich im ruhigen Ozean. Doch unbemerkt von den meisten lag ein unsichtbares Hindernis auf dem Weg der Titanic. Bereits seit den Morgenstunden gingen mehrere Telegramme bei der Titanic ein, die vor Eisbergen warnten. Doch die beiden Funker, die offiziell bei einer anderen Firma und nicht bei der Reederei angestellt waren, waren hauptsächlich mit dem Abarbeiten von Privattelegrammen beschäftigt. Einige der Warnungen erreichten zwar den Kapitän Edward John Smith, doch dieser unternahm nichts. Die Matrosen im Krähennest, die den Auftrag hatten, nach Eisbergen Ausschau zu halten, mussten dies allerdings ohne Ferngläser, die hatte der zuvor diensthabende Offizier in seinen Schrank eingeschlossen, und ohne Suchscheinwerfer machen. Diese waren zwar bei der Kriegsmarine längst üblich, nicht aber an Bord der Titanic. Um 23.40 Uhr durchbrach die Titanic plötzlich die Stille. Ein lautes Krachen hallte durch den Schiffsrumpf, als das Schiff mit einem gewaltigen Eisberg am Steuerbordbug kollidierte, welcher das Schiff aufriss. Die Erschütterung zog sich durch die Decks und eine erste Verwunderung ergriff die Passagiere und Besatzungsmitglieder. Sechs ihrer 16 wasserdichten Segmente wurden geflutet, der Bug begann sich zu senken. Das Meer bahnte sich den Weg durch Bullaugen, Ladeluken und Lüftungsschächte. Das Vorderteil des Schiffs tauchte immer weiter ins Wasser. Viele Passagiere wiegten sich ob des vorangegangenen Marketings in Sicherheit. Nach einem Kontrollgang wussten Kapitän Edward John Smith und Chefkonstrukteur Thomas Andrews dagegen sehr wohl, dass dem Schiff nur noch wenige Stunden blieben. Und trotzdem ließ Smith erst um 0.27 Uhr den ersten Notruf absetzen. Doch es war zu spät. Die Schäden am Schiffsrumpf waren verheerend. Die Titanic war dem Untergang geweiht. Die Besatzung tat ihr Bestes, die Rettungswesten an die Passagiere zu verteilen und sie in die Rettungsboote zu bringen. Aber es gab nicht genug Plätze für alle. Es klingt absurd, doch da die Titanic als unsinkbar galt, wurden für die Anzahl an Passagiere, für welche die Titanic ausgelegt war, nicht genug Rettungsboote eingeplant. Diese Vorsichtsmaßnahme schien überflüssig. Um 2.12 Uhr wurde der letzte Notruf der Titanic abgesetzt. Bis zuletzt glaubten sich viele Passagiere auf dem Stahlkoloss in Sicherheit. Zurückgebliebene Männer sagten Freunden auf Wiedersehen und dass sie sich zum Frühstück wieder treffen würden, erzählt der Überlebende Lawrence Beasley, der beim Unglück 35 Jahre alt war, um zu zeigen, wie wenig die Gefahr begriffen wurde. Als auf dem Erste-Klasse-Deck bekannt wurde, dass das Vordeck mit kleinen Eisstücken bedeckt sei, wurden Verabredungen für den nächsten Morgen zur Schneeballschlacht getroffen und manche Passagiere gingen sogar auf das Deck hinunter und brachten kleine Eisbrocken zurück, die von Hand zu Hand gingen. Und auch Unterdeck erlebte Beasley Beweise dafür, dass niemand an eine unmittelbare Gefahr dachte. Gegen 2.20 Uhr des 15. April 1912 kann der Schiffsrumpf den immer stärker werdenden Kräften nicht mehr standhalten und bricht. Die Titanic versank nahe Neufundland im eisigen Atlantik, das Heck steil nach oben gerichtet. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km pro Stunde schlägt sie in mehr als 3.800 Metern Tiefe auf und bot sich bis zu 15 Meter weiter in den Schlamm. Mit ihr verschwanden über 1500 Menschen in den eisigen Gewässern des Atlantiks. Die Überlebenden wurden schließlich von dem Rettungsschiff Carpathia gerettet, das rechtzeitig eingetroffen war, um die schreckliche Tragödie zu bewältigen. Von Meerespflanzen überwuchert liegt das Wrack oder das, was davon übrig ist, bis zum heutigen Tag auf dem Grund des Ozeans. Die Geschichte der Titanic ist eine Erinnerung an die Vergänglichkeit menschlichen Stolzes und eine Mahnung, dass selbst die mächtigsten Kreationen des Menschen den Launen der Natur ausgeliefert sind. Die Tragödie wird immer in den Herzen derer weiterleben, die ihr Zeuge wurden. Und sie wird uns daran erinnern, dass wir als Menschheit gemeinsam für Sicherheit und Verantwortung sorgen müssen, um solche Tragödien in der Zukunft zu verhindern. Den meisten wird die Geschichte der Titanic nur allzu bekannt sein. Doch warum habe ich mich dazu entschieden, sie in diese Folge zu nehmen? Nun ja, ich werde euch heute keine Geistergeschichte präsentieren, das ist wohl wahr. Doch tatsächlich gibt es Verschwörungstheorien rund um die Titanic, sodass sie meiner Meinung nach doch ganz gut hier reinpasst. Die Titanic ist nicht gesunken. Sie wurde mit einem ihrer Schwesternschiffe, der Olympic, getauscht, bevor sie in See stach. Klingt definitiv erstmal abenteuerlich, nicht wahr? Die Beweggründe für diese unbegründeten Behauptungen sind unterschiedlich. Einige behaupten zum Beispiel, der angebliche Austausch sei Teil eines Versicherungsbetrugs gewesen. Andere gehen davon aus, dass die Tragödie dazu diente, drei mächtige Geschäftsleute zu töten, die angeblich gegen die Schaffung eines zentralen Bankensystems in den USA waren, das heute als Federal Reserve bekannt ist. Die Titanic war einer von drei Ozeanriesen der Olympic-Klasse, die auf der Werft Harland Wolf in Belfast gebaut wurden. Die anderen beiden waren die RMS Britannic und die RMS Olympic. Die Olympic wurde ein Jahr vor der Titanic vom Stapel gelassen, schien aber das Pech ihres berühmteren Schwesternschiffs zu teilen. Innerhalb weniger Monate nach ihrem Stapellauf im Jahr 1911 hatte sie zwei schwere Kollisionen, wobei die zweite mit dem Kreuzer HMS Hawk der Royal Navy vor der Küste der Isle of Wight schwere strukturelle Schäden am Kiel und den Stahlträgern der Olympik verursachte. Einige Autoren haben behauptet, dass die Schäden an der Olympik schwerer waren als zugegeben. In der Tat war der Schaden praktisch nicht zu beheben. Die Reparaturen waren ruinös teuer gewesen und hätten sich auf Millionen von Pfund belaufen. Die bereits angeschlagene White Star Line stand vor einem möglichen finanziellen Desaster. Könnte es sein, dass White Star und sein Eigentümer JP Morgan einen Kühnversicherungsbetrug Versicherungsbetrug ausgeheckt haben, um zu versuchen, ihre Investitionen in die angeschlagene Olympic-Linie zu retten? Die Olympic, so die Theorie, würde mit der Titanic vertauscht und bei einem inszenierten Unfall versenkt werden. Die Titanic, die nun als Olympic getarnt war, sollte dann weiter in Betrieb bleiben. Die beiden Schiffe waren im Wesentlichen identisch, abgesehen von kleinen Unterschieden und lagen nebeneinander im Trockendock. Der Tausch hätte nichts aufwendigeres zur Folge gehabt, als den Austausch einiger Namensschilder und Plaketten. Obwohl es sich nicht um eine neue Theorie handelt, hat Robin Gedeiner in seinem 1998 erschienenen Buch Titanic – The Ship That Never Sank die Theorie des Versicherungsaustausches popularisiert. Könnte es wirklich die Olympic gewesen sein, die anstelle der Titanic gesunken ist? So, soweit jetzt erstmal zum... Der ja, hauptsächlich geskripteten Teil. Ich habe jetzt noch ein paar kleinere, geskriptete Teile. Mhm. Aber wir werden jetzt erstmal auf die Beweise eingehen, die für diesen Austausch der beiden Schiffe... Den Versicherungsbetrug. Beiden, ...die für diesen Versicherungsbetrug sprechen. Da bin ich gespannt. Das Erste wären die Bullaugen. Die Befürworter der Vertauschungstheorie haben auf die unterschiedliche Anzahl der Bullaugen auf den Schiffen hingewiesen. Die Olympic verfügt über 16 und die Titanic über 14. Fotografien der Titanic im Trockendock zeigen sie mit 14 Bullaugen. Zum Zeitpunkt der Jungfernfahrt, die zum Scheitern verurteilt war, besaß sie jedoch 16, genau wie die Olympic. 16 Bullaugen nur? Mhm. Bullaugen sind doch Fenster, oder nicht? Ja, ich glaube, da ist mit Bullaugen tatsächlich nochmal was anderes gemeint als die kleinen Fenster. Ah, okay. <lacht> Weil das wären sehr wenig Fenster für dieses ganze Schöne. <lacht> Ist dies ein Beweis dafür, dass die Schiffe vertauscht worden waren oder wurden lediglich zwei zusätzliche Bullaugen als Teil der ästhetischen Veränderung an der Titanic angebracht? Auch andere Indizien sprechen für den Wechsel. Die Fenster der Olympic waren etwas ungleichmäßig verteilt, während sie auf der Titanic gleichmäßiger verteilt waren. Auch die Titanic hatte zum Zeitpunkt ihrer Jungfernfahrt ungleichmäßig angeordnete Fenster wie die Olympic. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, also es bezieht sich tatsächlich auf einen speziellen Teil am Schiff. Mhm. Also vorne ja. am, am Bug. Bug, Bug ist, ist vorne. vorne. Da Heck ist, ein, ist hinten. Ja, das ist ein Bug vorne an einer der Reling-Seiten, sage ich mal. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Reihe von Bullaugen, die, also da war auch ein Vergleichsfoto, ich versuche, dass ich das auch posten kann, ja. wo man sieht, okay, die Olympic hat 16. Und die Titanic 14. Mhm. Also ist ein bestimmter Teil vom, ja. von den Schiffen. So, dann gibt es die, als vermeintlichen Beweis die Schlagseite nach Backbord. Aha. Die Beschädigung der Olympic nach der Kollision mit der Hawk verliehe eine spürbare und dauerhafte 2-Grad-Schlagseite nach Backboard. Die unbeschädigte Titanic hatte keine solche Schlagseite. Ein Passagier der zweiten Klasse, der den Untergang überlebte, Lawrence Beasley, berichtete jedoch später, dass die Titanic tatsächlich nach Backbord drehte. Die Titanic drehte nach Backboard. Es war klar, dass sie das tat, denn die meiste Zeit über waren die Horizontlinie und das Meer auf der Backbordseite zu sehen und auf der Steuerbordseite nur der Himmel. Hm, also das würde gegebenenfalls auch dafür sprechen. Also, ich finde es so
1: eigentlich ja doch absurd. Aber wo soll dann halt auch... Also grundsätzlich glaube ich nicht an einen Versicherungsbetrug. Ich glaube schon, dass die Titanic die Titanic war, die da gesungen ist. Aber wo kommt dann auf einmal so eine Schlagseite her? Gut,
0: wir haben jetzt also, natürlich auch nur einen Bericht von m-hmm. einem Zeugen. Gut, es gab natürlich auch... Vielleicht auch viele, denen das vielleicht nicht aufgefallen ist oder sowas. M-hmm. Oder die sich nicht mehr daran erinnern können. Na? Ja. Ähm, Aber klar, es ist schon merkwürdig. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Beweise. Ah, Dann hau mal raus. Gerüchte unter der Besatzung. Während des Stapellaufs der Titanic gab es einen landesweiten Kohlestreik, der dazu führte, dass Tausende von Heizern, Kesselwärtern und Schmierern keine Arbeit fanden. Trotzdem hatte die Titanic Schwierigkeiten, eine Besatzung zu finden, da sich viele Männer weigerten, um jeden Preis auf dem Schiff zu arbeiten. Unter den Arbeitern von Harland Wolfe kursierten Gerüchte, dass die Schiffe im Rahmen eines Versicherungsbetrugs vertauscht worden waren und die Titanic versenkt werden sollte. Schreckte also das Vorwissen über den Untergang der Titanic die Männer ab, auf dem Schiff zu arbeiten? Trotz des großen Trubels, der den Stapellauf der Titanic begleitete, war das Schiff nur etwas mehr als zur Hälfte gefüllt, als es Southampton zu seiner verhängnisvollen Reise verließ. Wollte Whitestar die Zahl der Passagiere so gering wie möglich halten, weil das Unternehmen das Schiff versenken wollte? Oder hatten sich die Gerüchte über den Versicherungsbetrug außerhalb der Werften verbreitet? Mehrere Stornierungen in letzter Minute durch hochrangige Passagiere deuten jedenfalls auf eine gewisse Vorahnung hin. Hm. Das
1: ist natürlich skeptisch zu betrachten.
0: Mhm. Ich meine, <lacht> wenn du, ich mein, du hattest in der Zeit bestimmt als solch ein Arbeiter auch kein leichtes Leben. Und... Ja, wenn du da die Chance hast, auf so einem Schiff einen wahrscheinlich nicht so schlecht bezahlten Job zu bekommen. Also, ich finde schon krass, dass so viele
1: Arbeiter wirklich sagten, nee, da bleibe ich lieber mhm. arbeitslos, weil ja. offensichtlich Gerüchte kursierten schon. Mhm. Weil warum solltest du sonst nicht dort arbeiten
0: wollen? Ja. So. Also ne, Warum lebst du sonst lieber weiter in Ar- noch größerer Armut als wahrscheinlich ja, genau. eh schon? Na? Das ist kurios. Mhm. Kurios. So, der nächste Punkt betrifft diese Stornierungen in letzter Minute. Viele der reichsten und angesehensten Namen der Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts waren auf der Titanic gebucht. JP Morgan, der internationale Finanzier, dem die Muttergesellschaft der White Star gehörte, der dem Stablauf der Titanic im Jahr 1911 beigewohnt hatte, hatte eine persönliche Suite an Bord des Schiffes gebucht, die über ein eigenes Promenadendeck und ein Bad mit speziell entworfenen Zigarettenhaltern verfügte. Berichten zufolge war er für die Jungfernfahrt des Schiffes gebucht, sagte die Reise jedoch einige Tage vor der Abfahrt ab, da er sich krank meldete. Ein Bericht der New York Times entlarvte dies als Lüge. Er blieb im französischen Badeort aix les bains um seine morgendlichen Massagen und Schwefelbäder zu genießen, angeblich zusammen mit seiner Geliebten. Seine in letzter Minute erfolgte Absage hat unter Verschwörungstheoretikern Spekulationen genährt, dass er vom Schicksal des Schiffes wusste. Der industrielle Henry Clay Frick und seine Frau... Der Bankier Horace J. Harding und der Milliardär George Washington Vanderbilt, alle mit Morgen verbunden, gehörten zu den anderen prominenten Persönlichkeiten, die in letzter Minute absagten. Sowas ist natürlich auch ein bisschen seltsam.
1: Ja, vor allem, weil die alle miteinander zu tun hatten. Mhm. Und dann sagen die alle
0: ab. Ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Ja, so aber Morgan vielleicht seine Kumpanen und Mitstreiter... Ja, und die Namen sagen einem ja
1: teilweise auch wirklich was. Ja, natürlich. Aber das ist... ähm Also, ich darf mich nicht so schnell
0: beeinflussen lassen von solchen Dingen. (lacht) Red mal weiter. Der nächste Beweis bezieht sich auf die SS Kalifornien. Die SS Kalifornien, ebenfalls im Besitz von JP Morgan, war ein großes Passagierschiff, das letztlich für den Verlust von Menschenleben auf der Titanic verantwortlich gemacht wurde. Das Schiff verhielt sich zum Zeitpunkt der Fahrt der Titanic etwas merkwürdig. Ohne Passagiere an Bord dampfte es mitten in den Atlantik, hielt an und wartete. Seine einzige Ladung waren 3000 Wolldecken und Pullover. Was war also der Zweck dieses seltsamen Manövers? Hatte die Kalifornien die Absicht, die Passagiere der Titanic nach deren absichtlichen Untergang zu retten? Edith Russell, eine Überlebende des Untergangs, behauptete, dass die Offiziere der Titanic ihr versicherten, die Kalifornien sei auf dem Weg. Der Autor Robin Gardiner vermutet, dass die Kalifornien aufgrund eines schweren Navigationsfehlers in der falschen Gegend etwa zwölf Meilen von der Titanic entfernt anhielt. Da die Kalifornien ihre Rettungsmission nicht zu Ende führen konnte, war die Titanic dem Untergang geweiht. Say what? Auch ein sehr seltsamer Warum sollte
1: ein komplett leeres Schiff in den Ozean dampfen, nur bepackt
0: mit 3000 Pullovern und Decken? Ist schon seltsam. Vor allem halt gerade mit so einer speziellen Ladung eigentlich. Also, ja, ja. ich meine, wo sollten die sonst hin? Und wenn das ein Passagierschiff war eigentlich, -hmm. weißt du, und kein Frachter in dem Sinne. Ja, und vor allem einfach irgendwo hinschippert und dann mitten im Ozean anhält. Ja, warum? Das ist schon Okay, okay. Dann haben wir aber natürlich noch das Wrack. Das Wrack der Titanic wurde 1985 von Robert Ballard entdeckt. Einige Beweise aus dem Wrack unterstützen die Switch-Theorie. Der Stempel 401, die Identifikationsnummer der Titanic bei Harlan and Wolf, ist auf dem Propeller der Titanic zu sehen. Einige Autoren vermuten jedoch, dass der Propeller der Titanic während der Reparatur nach der Kollision mit der Hawk an der Olympic angebracht wurde. Sollte dies zutreffen, wäre dies ein starker Beweis dafür, dass es sich bei dem Schiff auf dem Meeresgrund tatsächlich um die Olympic handelte. An der Seite des Wracks sind auch die Buchstaben M und P zu sehen. Könnte es sich dabei um die Überreste des ursprünglich geätzten Namensschildes des Schiffes, Olympic, handeln, das im Rahmen des Betrugs, mit dem der Titanic überdeckt wurde? Das Wrack scheint einige Spuren der grauen Farbe aufzuweisen, die auf der Olympic als Grundierung verwendet wurde. Die Titanic verwendete schwarze Farbe für die Grundierung. Also Moment, jetzt steht
1: in Frage, ob der Propeller, der Schiffspropeller, unten am Wrack... Ausgetauscht wurde? Eigentlich getauscht wurde mit dem Propeller der Olympic. Genau.
0: Wegen dem M und P? Nee, das äh, ist so ein weiterer Indiz dafür, weil ja. auf dem Wrack der Titanic wohl ein M und ein P beim Namen zu sehen ist. Ja. Wird vermutet, dass da ursprünglich Olympic stand ne, und das aber mit quasi Titanic versucht wurde, halt zu überdecken. Hm. Es ist schon komisch. So, jetzt kommen wir zum letzten Beweis. Mhm. Fehlende Aufmerksamkeit der Medien. Fehlende Aufmerksamkeit? Mhm. Da musste ich auch zuerst stutzen. Versicherungsbetrug und Betrug im Seeverkehr waren zum Zeitpunkt des Untergangs der Titanic weit verbreitet. Während es heute unwahrscheinlich erscheint, dass ein solcher Betrug durchgeführt werden könnte, macht die fehlende Medienberichterstattung im Jahr 1912 die Sache glaubwürdiger. Von der Titanic ist nur ein einziger Film erhalten geblieben und auch die Fotodokumentation ist dürftig. Da sich die beiden Schiffe extrem ähneln, wird argumentiert, dass nur die Adleraugen den Tausch je entdeckt hätten. Also anscheinend gab es damals wohl nicht so viel Medienecho, wie man erwartet. Hätte.
1: Aber ich dachte, das Medienecho wäre riesig gewesen. Das kam noch in Zeitungen, da wurde doch mm. darüber berichtet. Das war jedoch eine riesen, eine riesen Explosion an boom, an diesen Nachrichten, die die Jungfernfahrt, Titanic ist gesunken auf der ersten Fahrt.
0: Also, vielleicht war das immer nur in einer Zeitung. (lacht) (lacht) Also, es wird halt als Beweis aufgeführt. Das ist natürlich halt immer...
1: Also, das finde ich tatsächlich jetzt eh am am kritischsten anzusehen, weil ich der Meinung bin, dass gerade der Untergang der Titanic, der... Bis heute ist der ja so präsent, mm. ähm,
0: dass ich mir nicht vorstellen ist, kann, dass es eben wenig Medien... Das also ist natürlich auch die Sache, ich denke, dass es heute auch. auch so extrem präsent ist, einfach natürlich nochmal durch den sehr bekannten Film, der von Steve Logisch, Spielberg bestimmt. gedreht wurde. Nee, James Cameron. James Cameron. James Cameron, Entschuldigung, von James Cameron gedreht wurde. Ich denke, das trägt einfach dazu bei, dass so ein krass bekannter Film Möglich. das Interesse nochmal... Bestimmt bestärkt, ne, weil, und heute hast du auch ganz andere Möglichkeiten zu
1: recherchieren und Ja, alles, klar, ne? auf jeden Fall. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, also da muss ich sagen, da bin ich extrem skeptisch mm. mit diesen Medien, weil ich mir nicht vorstellen kann, weil es war so gehypt worden, mm. diese ganze Jungfernfahrt war ja so gehypt worden, mm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass das quasi kein Medienecho hervorgerufen hat. Ja. Also, ja, den finde ich auch ein bisschen... Das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen
0: nee, (lacht) Ja, das ist Fake News. (lacht) So, das waren jetzt einige Beweise, die für den Tausch der beiden Schiffe sprechen. Ich ich finde tatsächlich auch, Entschuldigung, ich finde tatsächlich
1: auch, warum waren diese Ferngläser weggeschlossen? Weißt du? Hm. Wenn man nicht... Und ich möchte jetzt wirklich nicht, also ich unterstütze eigentlich die Verschwörungstheorien jetzt so per se erstmal Hm. nicht aktiv. Aber es ist
0: halt schon seltsam, dass vor allem halt gerade für die Leute, die eigentlich in ihrer Arbeit auf diese Arbeitsmittel angewiesen sind. Dass die nicht zur Verfügung stehen. Vor allem, es war eine
1: absolut stille Nacht, bedeutet Hm. diese diese See. Und nur deswegen hat man den Eisberg ja quasi nur... ähm, so schwer gesehen oder in letzter Sekunde erst gesehen, wo ja. es schon zu spät war, weil sich keine Wellen brechen konnten. Richtig. Da, da hat sich nichts
0: gebrochen oder so, weil ja. einfach die ganze See spiegelglatt ja. war. Und wenn du dann halt in so einem Stock stockdunklen noch keine Suchscheinwerfer oder du so hast, um halt nach Eisbergen. zu Genau. Gucken, trotz Eisbergwarnungen. Und warum werden dann die Ferngläser weggeschlossen?
1: Mhm. Wenn dann nicht vielleicht ein größerer plantet. Oder es war halt einfach
0: riesengroße Fahrlässigkeit. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen beim Verhalten, vor allem des Kapitäns.
1: Ja, vor allem auch dieser späte Notruf. Notruf. Wenn der sofort einen Notruf abgesetzt Mhm. hätte, als der gesehen hat, das Ding wird untergehen, hätten die vielleicht gerettet werden können. Oder mehr Leute gerettet werden können. Ja,
0: also die Titanic selber hätte wohl nicht gerettet werden können. Nein, aber
1: es hätten vielleicht mehr Leute
0: gerettet werden können. Mehr Menschen, das meine ich dann. So, aber wir haben natürlich zu den genannten Beweisen, natürlich auch Thesen und Meinungen, die genau diese Beweise entkräften, entgegenstehen. Da bin ich jetzt genau so gespannt. Dann schauen wir uns doch erst nochmal den Gegenbeweis zum Wrack an. Mhm. Während das Wrack der Titanic, das 1985 gefunden wurde, einige Beweise für die Vertauschungstheorie lieferte, gab es weitere Hinweise darauf, dass es sich bei dem auf dem Grund des Atlantiks gefundenen Schiffs tatsächlich um die Titanic handelt. Die Identifikationsnummer der Titanic, 401, ist an mehreren Stellen auf dem Wrack sowie auf Möbeln und anderen von den Bergungsarbeiten gefundenen Artefakten eingeprägt. Das würde also bedeuten, dass nicht nur die Schiffsschraube hätte ausgetauscht werden müssen, sondern alles, worauf diese Ziffer gedruckt wurde. Möbel, ich glaube auf manchen Schildern, halt innerhalb des Schiffs war diese Nummer. Was für ein Heidenaufwand. Ja, na, für eine Versicherung. Ja, und da waren ja nicht nur zwei Betten auf diesem Schiff. Also es war ja sehr viel Möbel ja auf diesem Schiff und generell Ausstattung. Und ich will nicht wissen, auf was für Kleinstteilen diese Nummer auch noch drauf ja. geprägt wurde. Ja. Na, ist ja schwierig. Es steht halt, wie gesagt, nicht nur auf diesem Schiffspropeller, mhm. sondern auch noch auf etlichen anderen Sachen, mhm. die ja auch noch im Wrack gefunden wurden. Und ob das jetzt wirklich alles ausgetauscht wurde... Und so lange lagen die beiden halt auch nicht. Ich glaube, die lagen ein oder zwei Tage nebeneinander im Trocken. Ja. Ne? Also das wäre eine Mammutaufgabe gewesen. Ja, ja. ja? Also, ja. Dann nochmal, um auf die Unterschiede zwischen den Schiffen einzugehen. Mhm. Ne? Titanic-Wissenschaftler und Historiker sind der Meinung, dass die Befürworter der Versicherungstauschtheorie die Ähnlichkeit der beiden Schiffe überbewertet haben. Obwohl sie sich oberflächlich betrachtet ähneln, gab es mehrere wichtige strukturelle Unterschiede sowie ästhetische Veränderungen, die an der Titanic vorgenommen wurden, um sie von ihrer Schwester zu unterscheiden. Das A-Deck der ersten Klasse war auf der Titanic von einer Glasscheibe umgeben, während es auf der Olympik offen war. Das Steuerhaus der Titanic war an der Vorderseite flach, während es bei der Olympik gewölbt war. Das B-Deck der Olympic hatte eine Promenade für die erste Klasse, während die Titanic über private Veranden und Suiten verfügte. Tatsächlich waren viele Passagiere in den Suiten untergebracht, was unmöglich war, wenn das Schiff wirklich die Olympic war. Mhm, mh. Ja, finde ich, äh, find ich logisch.
1: definitiv logisch. Mhm. Und äh, ich habe zwischendurch ja auch schon mal so ein paar Fotos gesehen. Also hier mhm. wird eins der meist genannten Unterschiede ist eben dieses A-Deck, das mm. geschl- halb geschlossene A-Deck ja. und bei der Olympik
0: einmal komplett die Seite offen gewesen. Mm. Ähm, also es wären halt extrem krass neben den ganzen tauschen der Möbel, wäre das noch viele krasse bauliche Veränderungen gewesen. Ja, weil du kannst also hier ist auch ein Bild von also mm. von der
1: Titanic auf dem Weg zu ihrer Jungfernfahrt. Mhm. Und da siehst du ganz klar, dass das A-Deck zur Hälfte geschlossen ist. Mhm. Mit mit Stahl, ja, das sind keine, äh, wir bauen da mal eben Holzplanken hin, um das irgendwie so aussehen zu lassen, Mhm. als wäre das die Titanic. Das ist ja harter Stahl, der nicht mal eben in,
0: was, zwei Tagen (lacht) dann dahingeschweißt werden kann. Cool kaum, und das wäre halt (lacht) ja... Es wäre ja so auffällig gewesen, du hättest ja so viele Leute involvieren müssen. Ja, ne, das wäre doch niemals hätten. geheim geblieben. Nee, eben gut. Es gab ja Gerüchte, aber trotzdem, du hättest so viele Leute involvieren müssen, die genau darüber Bescheid gewusst hätten. Ja. weil Vielleicht hat JP Morgan auch
1: einfach keinen Bock gehabt, weil der in Frankreich in seinem Spa vielleicht. <lacht> einfach irgendwie gedacht, ach komm, der Schiff. Äh, das fährt auch noch mal nach Amerika. so ja. na, Vielleicht hat er wirklich, man weiß doch, wie exzentrisch Ich war ja schon manche, beim Stapellauf dabei. Reicht. Genau, ich, ne, man weiß doch, wie exzentrisch manchmal reiche Leute sein Natürlich. können. Und er hat dann so gesagt, so seine Kumpels da angerufen, hey, yo lass mal das nächste Mal fahren mhm. oder so. Weil ich bin hier gerade noch nicht ready, ich brauche meine Behandlung und ja, so. Ja.
0: <lacht> also, mhm. ne keine Ahnung. Mhm. Also, das ist spannend. Ja. Ein nächster, finde ich, sehr wichtiger Gegenbeweis für diese Theorie ist das Verlust von Ansehen. Mhm. Viele Skeptiker der Versicherungstauschtheorie haben darauf hingewiesen, dass selbst wenn ein Versicherungsbetrug für die White-Star-Linie finanziell sinnvoll gewesen wäre, der Ansehensverlust, den sie erleiden würde, wenn eines ihrer Schiffe untergeht, verheerend wäre. Der Verlust der Titanic auf ihrer Jungfernfahrt wäre für White Star ein Publicity-Desaster und würde bei den Passagieren zu einem Vertrauensverlust in das Unternehmen führen.
1: Absolut.
0: Mit den Schiffen der Olympiklasse wollte man reiche Passagiere der ersten Klasse anlocken und ihnen das Beste an Luxus und Opulenz bieten. Da das Image von größter Bedeutung ist, wäre ein Untergang eine Katastrophe für das Unternehmen. War es ja auch. War es natürlich auch. Und Na? da dann zu denken, das macht man absichtlich.
1: Ich kann... Also ich glaube nicht, und das ähm, muss ich hier jetzt auch unterstreichen, ich glaube nicht, dass äh, selbst wenn diese diese Planung im Raum gestanden hat, Mhm. das vielleicht zu vertauschen für einen Versicherungsbetrug, glaube ich nicht, dass das Geld, was die durch
0: diesen Versicherungsbetrug Mhm. bekommen hätten, die zukünftigen Verluste ausgeglichen hätte. Diese zukünftigen Verluste, Mhm. die die erleiden würden durch diesen Imageverlust. Was macht das denn für einen Eindruck, wenn dein Flaggschiff, ja, aber, aber die Queen des, der Meere so ja, ungefähr, ne? Also auf der Jungfahrenfahrt direkt kaputt geht und singt Kaputt geht. Ja. <lacht> blöd gesagt jetzt, ne? Kaputt geht. Ja, ja. aber was, da, ja, aber da hast halt du nicht. doch kein Vertrauen mehr in absolut so ein nicht. Unternehmen. Absolut, ne? absolut ne?
1: nicht. Ich glaube nicht, dass JP Morgan noch eine Fahrt gebucht hätte. Nö. Mit der White Star Line nee. jetzt danach.
0: Also Ich denke auch nicht. Ähm. So, dann, also, es kommen noch zwei Gegenbeweise. Mhm. Zum einen das vorsätzliche Versenken eines Schiffes. Die Titanic wurde berühmt-berüchtigt als unsinkbar bezeichnet. Dies erwies sich zwar als unzutreffend, doch nur eine Reihe merkwürdiger Umstände konnte das Schiff zum Sinken bringen. Hätten die Verschwörer wirklich etwas so Komplexes wie den Untergang des größten Schiffes der Welt mitten im Atlantik planen können? Wie konnten sie bei so vielen Variablen und so vielen Dingen, die hätten schiefgehen können, sicher sein, dass sie Erfolg haben würden? Wenn ihr Plan rausgekommen wäre, hätte das schlimme Folgen gehabt. Die Täter würden für den Tod von über 1500 Menschen verantwortlich gemacht und vielleicht sogar wegen Mordes angeklagt. Würden Leute wie Whiteline und JP Morgan, ein Milliardär, der sich mögliche Verluste bei der Olympic leisten könnte, wirklich den Geigen für einen Versicherungsbetrug riskieren? Ja, das ist nämlich auch so etwas, was ich eben schon mal
1: im äh, Kopf hatte, als das erste Mal mhm. von diesem Versicherungsbetrug du dann geredet hattest. Wie wie,
0: Wie sollst du sicherstellen, dass dieses Schiff
1: wirklich genau, sinkt? Also, weder hm? das Wetter an die, in dieser Nacht war ja vorhersehbar, hm. also okay. zumindest so genau vorhersehbar. Ja. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, okay, das Wetter ist ruhig und genau in dieser Nacht
0: wird... Das Schiff dann gegen ja. einen dann, Eisberg fahren. Dann musst du ja auch sicher gehen, dass genau auf deiner Route ein so großer Eisberg ist, der deinem Schiff so einen krassen Schaden Dann musst du kann. sicher
1: gehen, wie das dagegen fährt. Denn wir wissen ja heutzutage alle, dass wenn die Titanic frontal draufgefahren wäre, die es noch bis nach New York geschafft hätte. Richtig. Na, also das muss auch noch im Bereich, dass du nicht frontal, sondern du musst da dran vorbeiratschen. Und w-
0: wie lange ratsche ich denn dran vorbei, dass genug von den kann man geflutet werden, dass ja. ich auch sinke. genau Weil selbst, ich glaube, wie war es, wenn nur drei geflutet Wesen wären, dann hätte, wäre sie zumindest nicht untergegangen. Ja, dann wäre sie so halb. Ja, ne? sie hätte zwar nicht weiterfahren können, aber sie wäre auch nicht komplett gesunken, ja. wahrscheinlich. Ne? Also, ja, es, ist, es hat zu viele
1: Variablen, meiner absolut. Meinung nach. Absolut, absolut. Und dann natürlich, wenn das rausgekommen wäre, ja, dann hättest du... Also, kann ich find, mal ganz davon abgesehen, muss ich auch mal sagen, wie anmaßend es ist, von den Menschen zu sagen, ein Schiff ist unsinkbar. Ich, ich, ja, ja,
0: aber ich glaube, man wusste es damals halt einfach nicht besser. Natürlich wusste man es ne? nicht besser, also, aber
1: das ist auch, ich weiß nicht, das ist wieder so ein, Menschen sind eben anmaßend m- irgendwie. Und das ist wieder so ein Beispiel, wie ja. unsink- wir bauen ein Schiff aus Stahl, ja, und das wird nicht sinken. Natürlich ja? nicht. Natürlich kann das nicht sinken, denn mhm. wir haben nur die besten Leute daran arbeiten lassen. Aber wie krass die Leute es auch einfach glauben, mhm. weil wie leicht die es auf diese Schulter genommen haben, dass, ja, da, liegt dann halt so, da sind wir gegen Eisberg gefahren und dann liegt
0: dann halt ein bisschen Eis. Komm, machen wir mal eine Schneeballschlacht ja. oder spielen Fußball oder so. Mhm. Pff, es ist es, so krass. Es ist das schon sehr anmaßend, ja. Absolut, also. Ja. So, und ein... Gegenbeweis haben wir noch, und zwar die Olympic nach der Titanic. Uh-huh. Die Olympic oder wenn man die Theorie des Versicherungsaustausches glauben mag, die als Olympik getarnte Titanic, war noch viele Jahre im Einsatz. Sie diente im Ersten Weltkrieg als Truppentransporter und wurde in den 20er und 30er Jahren als Luxusliner wieder in Dienst gestellt, bevor sie 1935 endgültig außer Dienst gestellt wurde. In all dieser Zeit wurde nie ein einziger Beweis dafür gefunden, dass es sich bei dem Schiff wirklich um die Titanic handelte. Selbst als es 1936 abgewrackt wurde, gab es keinen Hinweis darauf, dass es sich bei dem Schiff um etwas anderes als die Olympic handelte. Hm. Was ja dann doch ziemlich merkwürdig ist, weil es müsste dann ja irgendwo vielleicht doch nochmal eine alte Zahlen-Identifikationsnummer-Prägung ja. geben oder ja... Irgendwas anderes, was darauf hindeuten würde. Das sehe ich auch ne?
1: so. Also, ich muss sagen, ich bin kein Verfechter dieser Austauschtheorie. Nee, auch, ich auch wenn, nicht. auch wenn die Fakten am, oder die Fakten, die vermeintlichen Beweise am Anfang vielleicht ein anderes Bild aufkommen lassen, so, so denke ich aber, dass man das auch mit vielen Dingen auch direkt wieder entkräften kann, so wie du es jetzt gemacht hast, ja. ne? ähm, Also, ich glaube, ich, ich glaub da haben sich
0: die Leute einfach so die, ja. So picky da, das rausgepickt so. Ja, ne? wie es aber auch typisch ist für Verschwörungstheorien. Ja, ohne halt ne? das Gesamtbild zu betrachten.
1: Ja, wie es eben typisch ist. Also das, ja. so läuft das nun mal bei Verschwörungstheorien. Mhm. Ne? Und nichtsdestotrotz ist das super spannend, mhm. also überhaupt auf die Idee zu kommen. Ne? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, ne, man könnte ja auch denken, so, okay, diese ganzen Arbeiter... Die dann nicht arbeiten wollten, haben vielleicht tatsächlich, es gab vielleicht tatsächlich Gerüchte Natürlich. über diesen, Verschwör, äh, diesen Versicherungs Vielleicht
0: hat ja auch einer in irgendeinem Meeting wirklich mal so aus Scherz gesagt: Ach, lass doch, ist, lass doch das mal machen. so Ja, ne? ja lass doch die diesen, Olympik nehmen, die ist eh schon kaputt. Und aus diesem Scherz wurde dann ein Gerücht.
1: Ja, ne? ne weiß man ja Solche nicht. Sachen ziehen weite, weite Kreise. Ja. Vielleicht war aber auch so ein generelles: Nee, wir wollen jetzt auch nicht lange weg von zu Hause sein oder
0: so. Was kann auch sein. Ne, also... Ja. So, aber ich bin ja natürlich noch nicht am Ende mit meiner Geschichte. Jetzt gibt's wieder ein bisschen geskriptet. Ah ja,
1: ich bin gespannt.
0: Unabhängig von den Beweisen und Gegenbeweisen, macht die schiere Anzahl der Menschen, die nötig gewesen wären, um die Olympik und die Titanic auszutauschen, die Sache noch unwahrscheinlicher. Vor allem, weil der wahrscheinlichste Ort für den Austausch die gut einsehbare Werft Harland in Wolf in Belfast gewesen wäre. Beide Schiffe wurden dort gebaut und die Olympic kehrte nach ihrer Kollision mit der Hawk zur Reparatur zurück. Es gab Hügel rund um die Werft, von denen aus die Leute die Arbeiten in der Werft beobachten konnten. Niemand wurde in dieser Zeit von der Werft ferngehalten, was die Aussage unterstützt, dass kein Tausch stattgefunden hat. Die mörderische Behauptung, die Titanic sei versenkt worden, um drei mächtige Männer zu töten, die gegen die Gründung des Federal Reserve Systems waren, Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss und John Jacob Astor, entbehrt ebenfalls jeder Grundlage. Strauss hatte sich bei mehreren Gelegenheiten positiv über das Zentralbankensystem geäußert und von Guggenheim oder Astor sind keine öffentlichen Aufzeichnungen über ihre Ansichten in dieser Angelegenheit bekannt. Auch wenn es im Vorfeld keine Garantie gegeben hätte, dass alle drei beim Unglück sterben würden, sind sie tatsächlich alle drei während des Untergangs ums Leben gekommen. Verschwörungstheoretiker vermuten, dass J.P. Morgan, der 74-jährige Finanzier, dem die White-Star-Linie gehörte und der das gleichnamige Bankhaus gegründet hatte, es arrangierte, dass die Männer an Bord des Schiffes kamen und es dann versenkte, um sie zu beseitigen. Morgan, der den Spitznamen Napoleon der Wall Street trug, hatte an der Gründung von General Electric, US Steel und International Harvester mitgewirkt und wurde für die Rettung des US-Bankensystems während der Panik von 1907 fast in Maleingang verantwortlich gemacht. Morgen war auch an der Gründung des Federal Reserve beteiligt. Eine besonders mystische Theorie über den Untergang macht einen Fluch für die Tragödie verantwortlich. Nach dieser Theorie hatte ein Historiker, der mit der Titanic segelte, die Überreste einer ägyptischen Mumie bei sich, die auf der Brücke gelagert wurden, um Schäden zu vermeiden. Angeblich waren die Überreste verflucht, was dazu führte, dass die Titanic nur wenige Tage nach Beginn der Reise sank. Da die Titanic als technisches Wunderwerk galt, haben einige in einer weiteren Theorie behauptet, sie sei durch eine äußere Kraft gesunken, nicht durch einen Eisberg, sondern durch ein Torpedo eines deutschen U-Boots. Befürworter dieser Theorie wiesen darauf hin, dass mehrere Überlebende Explosionen hörten, nachdem das Schiff zu sinken begann, und einige sahen einen Suchscheinwerfer in der Ferne, bevor das Rettungsschiff eintraf. Noch eine Theorie besagt, dass ein Schriftsteller den Untergang vorhergesagt hat. Im Jahr 1886 veröffentlichte der einflussreiche britische Schriftsteller William T. Stead eine Kurzgeschichte mit dem Titel »How the Atlantic Mail Steamer Went Down«. Die Handlung erinnert auf unheimliche Weise an die Titanic-Katastrophe. Ein Postdampfer kollidiert auf dem Atlantik mit einem anderen Schiff und ein Mangel an Rettungsbooten an Bord verursacht einen enormen Verlust an Menschenleben. Mehr als ein Jahrzehnt später war Stead ein Passagier auf der Titanic. Schließlich gibt es die Theorie, dass sich das norwegische Robbenjagdschiff Samson in der Nähe der Titanic befand, während das Schiff sank. Einige glauben, dass die Lichter, die von einigen Überlebenden gesehen wurden, von der Samson ausgingen. Ein Besatzungsmitglied behauptete, Raketen aus der Richtung des späteren Unglücksortes gesehen zu haben, aber da das Schiff in Hoheitsgewässern jagte, wurden die Notsignale ignoriert. Erst später erfuhr die Besatzung, dass sie von der Titanic weggesegelt war. Andererseits deuten die Aufzeichnungen darauf hin, dass sich das Schiff wahrscheinlich in einem isländischen Hafen befand und somit nicht mal ansatzweise in der Nähe der Titanic. Wer hätte gedacht, dass ein Schiffsuntergang der Nährboden für so viele Verschwörungstheorien ist? Aber was glaubt ihr? Haben sich die Ereignisse wirklich so abgespielt, wie sie immer erzählt werden? Oder ist vielleicht doch etwas an der einen oder anderen Theorie dran? Dankeschön,
1: das war super spannend. Aber für mich übt die Titanic ja sowieso eine, ja, eine krasse Faszination aus. Ich finde es auch super spannend. Also immer schon, seit ich diesen Film gesehen habe, tatsächlich, oder seit ich darüber erfahren habe, wie das damals so zuging, fand ich das immer schon sehr faszinierend. Und also hier mit der, also ein Fluch mit der Mumie. Ja, also manches
0: ist auch wirklich, wo du denkst,
1: Und dann Torpedos, also... Torpedos finde ich ähm, sehr abwegig, mm. extrem abwegig, weil man kann ja nachvollziehen, wo die Titanic get- in Anführungszeichen getroffen wurde, also wo die aufgerissen ist. Wenn Torpedos die Titanic getroffen hätten, wären das ganz andere...
0: Äh, wie ja, heißt ich- das?
1: Verletzungen?
0: Ja, <lacht> wären das ganz andere... Schäden.
1: Schäden, danke. Am Stahl, am Außen, an der Außenkarosserie, am Außenstahl gewesen. Ja, richtig. Und Explosionen können auch durch das Wasser hervorgerufen werden. Ne? Also vor allen Dingen, wenn, wenn das Schiff immer weiter sinkt und so, da, da können genauso Explosionen bei entstehen, wie wenn jetzt zum Beispiel hm. ein Torpedo einschlägt oder ja. so. Ne? Also, das finde ich sehr
0: abwegig, ja. dass die abgeschossen wurde. Also, der. Lawrence Beasley, also einer von den Überlebenden, mhm. ne, der ich ja auch in meinem Text erwähnt habe, der hat auch zu diesen Explosionen Folgendes noch gesagt... In diesem Augenblick gab es einen Lärm, den viele Leute, ich glaube, fälschlicherweise als Explosion beschrieben. Für mich hat es immer so ausgesehen, dass es nichts anderes war, als das Abstürzen der Maschinenanlage aus ihren Bettungen, die durch die Abteilungen krachten und alles in ihrem Weg zerschlugen. Ja. Ich nehme an, dass sie durch den Rumpf schlugen und zuerst versanken, noch vor dem Schiff. Aber es war ein Geräusch, was noch niemand je zuvor vernommen hatte und niemand wird sich wünschen, es je wieder zu hören. Also, dass es vielleicht auch wirklich einfach eine ganz ja. logische Erklärung hatte, warum da Geräusche waren, die wie Explosionen Angemutet Hm. haben. Man muss ja auch bedenken,
1: dass die Leute in einer, auch wenn die das vielleicht nicht direkt als Gefahr angesehen haben, Hm. sind die ja trotzdem in einer Ausnahmesituation und in einer Erwartungshaltung, Hm. ja weil die darauf warten, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, ja. Die, ja, klar, wir haben Westen an, aber wir müssen ja jetzt keine Angst haben, das Ding ist ja unsinkbar. Mhm. Trotzdem erwarten die ja nun nächste Schritte oder wa- dass jetzt was passiert. Und herausgehend aus dieser Erwartungshaltung kannst du sicherlich auch Dinge falsch interpretieren. Ja, ganz klar, Na? ganz bestimmt. Und deswegen glaube ich auf gar keinen Fall daran, dass da ein Torpedo unterwegs war. Das halte ich auch für sehr <lacht> abwegig. Also ich halte eigentlich... also ich Finde keine Theorie wirklich plausibel. Nee, ich auch nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich finde keine der Theorien so richtig, wo ich denke, wow, ja
0: voll, hm. das passt einfach. Das bringt zu mich 1. jetzt wirklich zum Nachdenken. Ja, klar, die ersten paar Dinge, wo du ja, denkst, oh, ja. Genau, die ersten paar Sachen waren schon so, wo man denkt, ja, hm, könnte durchaus sein. Und dann kommt die Entkräftungen und du denkst, ja, eigentlich logisch. Ja, so. Ne? Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt noch ähm, so ein bisschen Aftertalk, der sich aber wirklich hauptsächlich auf die Titanic als solches mhm. bezieht. Was mhm. vielleicht manche noch nicht wussten, was vielleicht aber trotzdem ganz interessant ist. Klar, wir wollen immer fakten. Ich meine, Wenn facken, wir jetzt gerade mal über die Titanic sprechen, ne, <lacht> ähm, was vielleicht auch noch gegen den Versicherungsbetrug spricht, dass der Bau des Schiffes kostete 7,5 Millionen Dollar damals, wow. entspricht heute ca. 237 Millionen Dollar, bzw. 222 Millionen Euro. Ach du Scheiße. Es war aber nur für 5 Millionen Dollar versichert, also Hä? etwa 158 Millionen Dollar heute und 148 Millionen Euro ungefähr. Was also, der Untergang wäre also definitiv ein finanzieller Verlust gewesen. Absolut,
1: das Das unterstützt ja eigentlich nur die Theorie, dass diese Menschen wirklich dachten, sie bauen ein unsinkbares Schiff. Ja,
0: richtig.
1: Sie bauen ein Schiff, was nicht untergehen kann. Richtig. Denn warum solltest du dein Schiff, was über sieben Millionen Dollar gekostet Mhm. hat im Bau, für weniger versichern? Das macht ja gar keinen Sinn. Außer du bist der absoluten Überzeugung. Richtig. Dass du da...
0: Nee, so viel geben wir die Versicherung nicht aus. 5 Millionen. Dass das du reichten. da was,
1: was Gottgleiches mmh. erschaffst.
0: Ja. <lacht> was ich auch ganz interessant fand beim Recherchieren, die Ticketpreise für die Titanic. Oh. Also die Preise pro Person bei der Unterbringung in normalen Kabinen, also für dritte Klasse, lag bei 36 US-Dollar. Also das sind jetzt erstmal alles natürlich die damaligen Preise. Mhm. Und 15 Dollar für Kinder bis 12 Jahre. Bei also 60 Dollar für die zweite Klasse und 150 Dollar für die erste Klasse. Die größten Suiten, die man buchen konnte, lagen bei 4350 Dollar. So. Bezogen auf das Jahr 1912 oder heute umgerechnet. Ist das schon echt ein ja, dickes Ding? Das entspricht einer heutigen Kaufkraft. So, und jetzt. Also, es hat mich echt aus den Socken gehauen, wie viel Geld das heute wäre. Die dritte Klasse, wenn du ein Kind unter zwölf Jahren hast, würde heute 474 Dollar kosten, bzw. 445 Euro. Für einen Erwachsenen 1139 Dollar, bzw. 1069 Euro. Die dritte Klasse. Die da sind die Ärmsten der Ärmsten mitgefahren. Richtig. Die zweite Klasse würde heute etwa 1899 Dollar entsprechen, beziehungsweise 1782 Euro. Die erste Klasse würde 4.747 Dollar entsprechen, beziehungsweise 4.456 Euro. Und diese großen Suiten, da würdest du heute einen Preis von (lacht) 137.686 Dollar beziehungsweise 129.265 Euro zahlen. Das ist ja lächerlich. Ist das nicht absurd? Das ist so absurd. Ich meine, das wusste ich schon. Ich wusste, ich hatte die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber
1: das wusste ich, weil wir... Ähm, dieses Jahr im Frühjahr waren wir ja in Irland und wir waren auch in Cove, also dem damaligen Queenstown, mhm. wo die Titanic abgelegt hat. Das hieß damals Queenstown, heutzutage heißt es Cove und ist im County Cork. Und da waren wir auch, und da gibt es auch ein Titanic Museum. Mhm. Und das in Belfast
0: gibt es, glaube ich, auch eins. Ne? Ja,
1: Belfast gibt es auch, das ist das Größere mm. der beiden, aber im Cove gibt es halt ein kleines Titanic-Museum. Ja. Und tatsächlich auch an der Stelle, wo früher die Docks und alles ja, waren, wo cool, die ja. Leute zur Titanic gebracht mm. wurden. Die ist ja nicht in die in diese Bucht hineingefahren, weil die zu groß war.
0: Ah, okay, das Das heißt,
1: gar nicht. die Leute haben sich gesammelt mm. an dem Pier, natürlich die dritte Klasse und erste Klasse und so getrennt natürlich, ja. also die klar. erste Klasse wurde undenkbar
0: die erste mit der dritten auf diesem Shuttlebus äh, Shuttle <lacht> Shuttlebus auf dem Shuttle Schiff äh, zu f- vermischen ähm,
1: nee doch das wurde schon gemacht nicht? also ja ja also die waren nicht vermischt die hatten natürlich trotzdem dedizierte Plätze mhm. aber die wurden auf dem Pier draußen die dritte mhm. Klasse musste halt draußen warten während ja. die erste Klasse drinnen Räume hatte mhm. und dann wurden die mit einem Bötchen
0: Rübergebracht.
1: Rübergebracht, raus aus der Bucht, mm. wo dann die Titanic lag. Also du konntest die Titanic auch von dort nur von Weitem sehen. Mm. Ne? Ah, ja. Und das war total interessant, weil du da auch in diesem Museum kommst du rein und du kriegst als Eintrittsticket so ein Ticket von der Titanic. Ja. Und äh, tatsächlich auch mit Namen von Leuten, die drauf gewesen sind. Mm. Und wenn Ach, du cool. dann durch bist mit der ganzen Runde, dann wird dir auch kannst du nachsehen, ob du überleben da oder nicht überlebt, hätte es. Ja, und ich, ich war Mary irgendwas und ich habe überlebt. Oh ja. Und Milan hatte auch überlebt, der war ein Musiker <lacht> der dritten Klasse. Ja. Ich war auch dritte Klasse übrigens. Mhm. Und ja Micha, mein Mann, der wäre leider um, umgekommen, einfach ja. weil so also viele Männer auch umgekommen sind. Ne? Natürlich,
0: das sind ja so viele auch einfach ja. da geblieben. Und
1: ja. Äh, ja, das war aber super spannend. Und da wurde auch das mit diesen Ticketpreisen mhm. Es
0: ist wirklich, wenn man sich das vorstellt, heute würdest du ja, gut, für eine Kreuzfahrt würdest du sowas halt schon ausgeben. Aber das ist dann halt auch eine Kreuzfahrt und nicht eine simple, in Anführungsstrichen, Überfahrt irgendwo hin. Es es ist auch vielleicht nochmal zu bemerken,
1: dass selbst die dritte Klasse ein purer Luxus war. Da komme ich gleich nach. Ah, sehr gut.
0: Ähm, Was ich ja schon erwähnt habe und was, glaube ich, auch allgemein schon bekannt ist, also dass die Titanic ja nicht voll besetzt ja war mit ja. Passagieren. Ne? Also die Passagierunterkünfte waren wirklich nur ungefähr zur Hälfte besetzt und ausgelastet. Und der wesentliche Grund dafür war halt dieser lange Kohlestreik, dass dadurch einfach so eine Unsicherheit geherrscht hat. Ne? Okay, haben die wirklich genug Kohle mhm. für die Überfahrt? Und ah, wir warten lieber noch ein bisschen. Ja. Ne? Und ich denke, das haben wirklich auch dann hauptsächlich nur die Leute gemacht, die wirklich mussten ne? ähm, oder ja. sich halt dieses Prestige anrechnen wollten, dass die auf der Jungfernfahrt dabei waren. Natürlich. Ähm, Dann, ich hatte ja schon Eva Eva Hart erwähnt in Mhm. meinem Text und sie gehörte tatsächlich zu den letzten Überlebenden des Unglücks und galt vor ihrem Tod im Jahr 1996 als letzte Überlebende, die sich an dieses Unglück erinnern konnte. Moment, Eva Hart war jetzt wer genau. Eine von den ähm, Passagieren, oder? Genau, eine von den Passagieren in der dritten Klasse. Ich glaube, die war acht oder sieben oder sowas. Ah ja. Und sie galt halt dann zum Zeitpunkt ihres Todes dann als letzte Überlebende, die sich halt Mhm. an dieses Unglück noch erinnern konnte. Krass, ne? Also es gab natürlich auch noch jüngere Überlebende, ähm, aber die konnten sich halt nicht mehr dran erinnern hinterher, deswegen gab es andere, also die haben auch teilweise länger gelebt, aber die können sich das eine Baby war zwei Monate ja. oder was, ich, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher ich glaube, das Baby hat sogar überlebt aber die konnten sich halt nicht dran erinnern, logisch, ne? zwei also, Monate ja, Gerade auf der ne? Ne? also es waren zwei oder drei, die noch länger überle- also noch länger gelebt haben mhm. als die Iva äh, aber ja, konnten sich halt nicht erinnern, ja. ne ähm, aber die Familie Sage und Anderson, die ich in meinem Text erwähnt hatte, die sind leider alle beim Unglück gestorben. Also von Boah. den beiden Familien hat keiner überlebt, neben Was? so vielen anderen. Ja. Das so, ist so schade. Ne? Ja. Was für eine Tragödie. Wahnsinnig krass.
1: Also unvorstellbar eigentlich einfach. Wenn man bedenkt, dass das mit dieser simplen, mit diesem simplen äh, Ding einfach vielleicht abgewendet hätte werden können, wenn die im Krähen, also die Ausguck,
0: ja oder wenn halt Leute, einfach der, wenn die, es waren so viele Variablen, ne, die beiden Funker, wenn die sich nicht nur mit dem Privattelegramm beschäftigt ja. hätten, sondern auch diese Eisbergwarnungen ja. ordentlich gelesen hätten und weitergegeben hätten, oder wenn der Kapitän diese ein Eisbergwarnungen einfach auch ernst genommen hätte, weil ein paar ja. sind ja bis zu ihm durchgekommen. Ja. Wenn er die einfach ernst genommen hätte und sich sein Fazit dran angepasst hätte ja. oder nicht mit Vollkaracher durch die Nacht fährt mit keine ja, Ahnung wie glaub- viel Knoten der da gefahren ist. Ne? Ja. Ähm, ja, der ja, der wollte ja ankommen. Und
1: somit noch mal direkt. er wollte ja seinen. Schneller, schneller Grau ankommen, den, als es geplant war, richtig, damit er noch mal. Noch einen, mehr
0: Prestige kriegt.
1: Ja, genau. Auf ja. seiner letzten Fahrt, in richtig. seiner Karriere und ja.
0: sowas. Ach, ja, also es Luchende. ist einfach so viel. Also es hätte verhindert werden können. Da bin ich der festen Meinung. Ja. Wenn absolut. nicht so viele Leute auf einmal versagt hätten. Ja. Und da war viel menschliches Versagen. Ja. Bei. Hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Das also stimmt nur.
1: Ja. Aber die, die es dann letzten Endes Getroffen, also die, die äh, äh, verantwortlich gemacht hätten werden können, sind ja alle
0: untergegangen. Ja. Oder so gut wie. Ja. Das stimmt. So, aber jetzt kommen wir zu der dritten Klasse, die du ja auch gerade schon angesprochen mhm. hast. Mhm. Ja, also diese, die dritte Klasse auf der Titanic hatte wirklich im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Schiffen für eine dritte Klasse ein schon Enormen Luxus oder einen gewissen Luxus. Mhm. Also es gab eigene Speiseräume mit Stühlen. Also normalerweise hast du halt Bänke mhm. ne, und nicht nur Stühle oder nicht Stühle. Es wurden Mahlzeiten vom einen vom Küchenpersonal. Also die dritte Klasse hatte eigenes Küchenpersonal, was die Mahlzeiten zubereitet hat. Normalerweise musstest du dir deine Verpflegung in der dritten Klasse selber mitnehmen mhm. und ja, schauen, dass du halt genug ja. dabei hast. Drei Mahlzeiten am Tag. Ja. Ja. Es gab keine Schlafseele, sondern halt wirklich Kabinen für Leute aus der dritten Klasse. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Sonst hast mit du halt Waschbecken. So, mit, ja. Jede Kabine war mit Holzvertäfelung, mit Betten und Matratzen, Decken, Kissen, elektrisches Licht, Heizung und Waschbecken mit fließendem Wasser ausgestattet. Und das für eine dritte Klasse, das ist schon heftig. Das ist mehr als die Leute, die da drauf draufkamen von der dritten Klasse ich jemals gekannt
1: haben. Ja, das ist also, mehr als die, ja.
0: Ich besser hab, als zu Hause.
1: Ja. Ne? Also die in, in dem Museum wurde auch eine Familie, also wurden ein paar Leute äh, ja beleuchtet, mm. die aus Irland eben zugestiegen waren. Und ja. da war eine, äh, ja, da war eine Tante, die eigentlich die ihre Nichte mit rübernehmen wollte. Mm. Das war eine, die ist irgendwann ausgewandert, hat in Amerika eigentlich einen guten Stand erreicht und dann ist die zu einem Besuch gekommen. Und ja, hat dann gesagt, um der Familie ihr Leben so ein bisschen leichter zu machen, ich nehme ich nehm euch die Älteste ab, mhm. quasi, ne? Die, die kommt dann mit mir mit. Ja. Und dann ist die mit der sogar extra noch einen Hut kaufen gegangen. Und so war ja, ja damals jeder, der was, jede Frau ja. musste einen Hut tragen, ja. die sowas auf sich hält, ja. ne? Und die war so stolz, das Mädel das war so stolz ich, auf das ihren Hut. Ich. Ne? Und ja, und die war halt auch, also es war es ist ist untergegangen, die Tante halt auch, aber es ist so krass und die haben halt auch gesagt, so fließend Wasser, weißt du? So, what?
0: Was ist das? Ja, also wirklich, ja, einfach ein krasser Luxus für die dritte Klasse. Und natürlich gab es nicht nur in der dritten Klasse Luxus, sondern natürlich vor allem auch in der ersten Klasse, also da war zwischen den Eichenfußböden und den Glaskuppeln wirklich alles vom Feinsten. Also es gab luxuriöse Suiten und stilvolle Rauch- und Speisesäle. Es gab es noch ein beheiztes Schwimmbad, ein türkisches Bad, einen Gymnastikraum, Sankt, elektrischem Pferd und Kamel. Das waren mhm. wohl bestimmte Trainingsgeräte. Okay. <lacht> Eine mehrstöckige Squash-Anlage und natürlich das Promenadendeck, auf dem die Reichen und Schönen zu flanieren pflegten. Ja, wo die dritte Klasse auch nichts zu suchen hatte richtig haben da ja nicht ja. hin nee genau also ja, die ja mussten schon in nehmen. ihrem Bereich bleiben also ja. das war halt wirklich schon so ne ähm, ja die Titanic war 269 Meter lang 28 Meter breit 53 Meter hoch und mit bis zu 60.000 PS und 39 Kilometer pro Stunde schnell das war damals glaube ich das Nonplus Plus Ultra ja also ich, glaub, ich, war, ich kann ehrlich ja, gesagt auch nicht. als größtes Schiff ja damals ja, ja. Also gut, heute, wenn du so eine AIDA siehst oder so. Pff. Die lacht über 259 Meter <lacht> ja. oder 69 Meter. Also. Um, aber ist natürlich schon groß für die damalige Zeit. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist, ja. Ja, und es wird natürlich auch immer diese, dieser Fakt mit diesen Rettungsbooten angeprangert, mhm. ne? also dass der Platz halt wirklich eigentlich nur für die Hälfte der Passagiere reichte. Aber man, was man denen halt zugute halten muss, in Anführungsstrichen, ist entsprach den damaligen Vorschriften. Also es Mhm. genügte den damaligen Sicherheitsvorschriften. Mhm. Und da haben die wirklich gesagt, ja, okay, dann erfüllen wir halt das Minimum, Mhm. damit halt das Erlebnis durch diese Riesenboote auf Deck nicht beeinflusst wird. Ja. Erfüllen unser Minimum. Also das, ja, also sie haben eigentlich in dem Sinne nichts falsch gemacht, weil es den Sicherheitsvorschriften der damaligen Zeit genügte. Aber ja, war halt natürlich trotzdem doof. Ja, ja.
1: Das Na? wirklich. Und ich denke auch, dass es vielleicht auch, wenn es etwas geordneter dazu gegangen mm. wäre und die vor allen Dingen nicht hingegangen wären und gesagt hätten, oh Gott, die erste Klasse zusammen mit der dritten Klasse in ein Boot, da können wir hier jetzt nur 15 Leute
0: reinstecken, wo es eigentlich was 60 naja. hätte ja, tragen ja. können. Mm. Also jetzt nochmal auf den Punkt, also es gab ja 16 Rettungsboote. 16? 16. Wow, Auf diesem Schiff. Also, das ist wirklich lächerlich wenig. Aber ja, mehr als die vorhandenen 16 Stück hätten laut Ansicht der Reederei die freie Sicht auf das Promenadendeck verhindert oh und die Passagiere unnötig verunsichert. Was? Ja. Aber es gab noch vier Faltboote auf, an Bord. Faltboote? Was mhm. sind denn Faltboote? Wahrscheinlich sowas wie Gummiboote oder sowas. Wow. Die halt keinen Platz wegnehmen. Toll. Ja. Das hat hm.
1: richtig viel gebracht. ne? Wer, ja. wer hat nicht von den
0: vier Faltbooten gehört, die noch 15 Leute gerettet haben ja. oder so? Und ja, das, was natürlich auch noch ein zusätzlicher, trauriger Fakt ist, hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was du gerade angesprochen hast. Ne? Also viele Passagiere haben sich halt anfangs noch geweigert, das vermeintlich sichere Schiff zu verlassen. Ne? Und die Verantwortlichen fürchteten zudem halt, ihre Boote zu überlasten, die 16, die sie hatten, und selbst davon stießen dann halt letztlich nur wenig vollbesetzte Rettungsboote in See, mm. sag ich mal. Es, bei den Rettungsbooten blieben 467 Plätze leer. Boah. Ja, da ist das, das ist nicht... ja eigentlich nur den Kopf. Ja. Da kann man ja gar nichts zu sagen. Nee. Es ist einfach eine Tragödie. Sondergleich. Ja. Sondergleich. Ja, also alles an dieser Geschichte ist. Eine Tragödie.
1: Das ist, ähm, ja, <lacht> einfach nur so tragisch. Ja. Ey, fast 500 Menschen hätten noch gerettet werden können. Wenn alles ein bisschen geordneter gegangen wäre, wenn nicht erste Klasse und äh, gemeint hätte, wir können jetzt nicht mit einer dritten Klasse ja, zusammen oder gerettet werden. Ja, das Schiff werden. ist sicher, ich muss
0: nicht runter. Oder das Schiff ist sicher, ich muss nicht runter. Ach oh, nee, ich trage keine Rettungsweste, das sieht nicht schön aus. Was soll ich denn damit? Ja. Oh mein Gott. Das zerstört meine Seide. Mhm. Ja, das eiskalte Wasser auch. Ja, also, boah. Ja, aber damit bin ich auch schon am Ende jetzt. Auch schon am Ende. <lacht> es ist auf jeden
1: Fall einfach super spannend. Da kann ich, man sich, glaube ich, auch einfach Stunden ja, drüber ich, unterhalten. Ja, ich fand es
0: auch so spannend darüber. Und ich hätte noch so viel mehr halt mit reinnehmen können. Ne? Vor allem jetzt in diesen Aftertalk. Ne? Aber mhm. man jetzt, ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. <lacht> Wen es interessiert, der kann ja selber mal recherchieren. Ja, oder lesen. Na, also ne? ich habe natürlich auch einige Quellen, die natürlich noch teilweise ausführlicher sind als jetzt alles, was ich gesagt habe. Und ja, die Titanic ist einfach ein faszinierendes Thema. Ja, finde ich auch. Also traurig, faszinierend, aber...
1: Ja, eine traurige Faszination ist das halt, ne? Richtig. Wow, da wollen wir jetzt mal kurz durchatmen. Mhm. Genau. (lacht) Und... Ja, ich habe jetzt auch nicht so ein trauriges Thema. Das ist ja nicht schlimm. Denn ich gehe ja jetzt zu den Simpsons. Und was die Simpsons in unserer Folge zu tun haben, das hört ihr dann jetzt. Die Simpsons. Es gibt wohl kaum jemanden auf der Welt, der diesen Namen noch nie gehört hat. Ist es doch der Titel einer der erfolgreichsten und berühmtesten Zeichentrickserien unserer Zeit. Kaum eine Serie hat so viele Staffeln und Episoden zu verzeichnen, wie die der Familie Simpson in einem Universum, in dem weiße Menschen eine gelbe Hautfarbe haben und man mit acht statt zehn Fingern lebt. Erschaffen von Matt Gröning und unter Vertrag bei dem US-Sender Fox ist The Simpsons die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetime-Serie. Seit 1989 erfreuen sich Menschen weltweit an der sympathischen und verrückten Familie, bestehend aus den Eltern Homer und Marge und ihren drei Kindern Bart, Lisa und Maggie. Doch nicht nur die Simpsons selbst locken die Zuschauer auf der ganzen Welt regelmäßig vor die Röhre. Auch die anderen, teilweise absolut skurrilen Bewohner des fiktiven Städtchens Springfield lassen die Serie lebendig und einzigartig werden. Nicht zu vergessen sind außerdem die oft versteckten, manchmal auch ganz offen angesprochenen, gesellschaftskritischen Themen, die die Serie behandelt. Diese werden oft in alltäglichen Situationen der klassischen amerikanischen Vorstadtfamilie dargestellt. Themen wie Fastfood, Fernsehen, Umweltverschmutzung, Konsum, Zukunft, Religion, Politik und vieles mehr werden in Die Simpsons karikiert und zumeist objektiv kritisiert. All diese Zutaten ergeben offenbar das perfekte Rezept für eine Serie, die sich über drei Jahrzehnte eine riesige Fanbase aufgebaut hat und zusätzlich mit einem mittlerweile riesigen Merchandise einen Millionenerfolg darstellt. Doch warum bringt es eine Serie, noch dazu eine Zeichentrickserie, in unseren Podcast? Was ist dran an den Simpsons, dass wir in dieser Folge darüber berichten möchten? Kurz gesagt, den Simpsons wird nachgesagt, die Zukunft vorhersehen zu können. Doch bevor ich näher darauf eingehe, sollten wir die Familie Simpson wohl etwas besser kennenlernen. Zunächst einmal ist da das Familienoberhaupt, Vater Homer J. Simpson. Je nach Folge schwankt sein Alter zwischen 36 und 42 Jahren. Homer ist das, was man wohl als treu bezeichnen würde. Er ist tollpatschig, infantil und hat nahezu keinerlei Qualifikation, seinem Job als Sicherheitsinspektor im nahegelegenen Kernkraftwerk nachzugehen. Zudem trinkt er gerne einen über den Durst in der Stadtkneipe und würde am liebsten den ganzen Tag faul auf seiner Couch vor dem Fernseher liegen. Dennoch tut er alles für seine Familie, wenn es drauf ankommt, ist aufrichtig und eine loyale Seele. Sein Markenzeichen ist im Originalen der Ausruf »Do«, den er jedes Mal ruft, sobald ihn ein Missgeschick eilt oder ihm etwas Negatives passiert. Außerdem ist er bekannt dafür, seinen Sohn Bart zu würgen, wenn die beiden in eine Auseinandersetzung geraten. Die Mutter und Organisationskönigin der Familie ist Marjorie Simpson, kurz Marge. In der Serie ist sie 34 Jahre alt und ihr größtes Markenzeichen ist wohl ihre blaue Turmfrisur, die man nur äußerst selten anders gestylt sieht. Sie ist die gute Seele des Hauses, führt und lenkt die Familie und den Haushalt. Marge ist eine aufopfernde Mutter, die in ihrer Rolle als solche aufgeht. Sie vertritt starke moralische Grundsätze, die sie versucht, an ihre Kinder weiterzugeben. Mal mehr, mal weniger gut. Außerdem ist sie kulturell sehr interessiert, was sich auch mit ihrer Liebe zur Kunst deckt. Marge ist eine ausgezeichnete Malerin und hat in ihrer Jugend Kunst studiert. Das älteste der drei Kinder ist der zehnjährige Sohn Bart, mit vollem Namen Bartholomew Jojo Simpson. Im Laufe der Serie lernt man den frechen Jungen mit der spitzen Zunge auch als El Barto oder Bartman kennen. Er besucht die vierte Klasse der Grundschule in Springfield und ist als der Klassenclown bekannt. Zu seiner frechen Art kommt eine Frühreife, die sich nicht selten in Interesse an erwachsenen Frauen mit ausgeprägten weiblichen Merkmalen äußert. Bart ist abenteuerlustig, liebt Skateboardfahren und hinterlässt regelmäßig Graffitis in der Stadt mit seinen Aliasen. Es wird auch hier nicht verwundern, dass Bart unter einer Konzentrationsschwäche leidet. Seine jüngere Schwester Lisa Marie Simpson ist acht Jahre alt und wird mit einem IQ von 159 als hochbegabt eingestuft. Es überrascht also nicht, dass das kleine Mädchen unglaublich smart, ehrgeizig und fleißig ist und sie bereits jetzt große Wünsche für ihre berufliche Zukunft hat. Sie besucht die zweite Klasse der Springfield-Grundschule und wird aufgrund ihrer Intelligenz oft als Streberin gehänselt. Während Bart mit einigen Freunden aufwarten kann, hat Lisa keine wirklichen Freunde, was sie oft traurig werden lässt. Sie spielt außerdem Saxophon, ist Vegetarierin, bekennt sich zum Buddhismus und ist Umweltschutzaktivistin. Daher fühlt sich Lisa oft von ihrer Familie und der Welt missverstanden. Tatsächlich hat Homer allerdings ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner Zweitgeborenen und versucht, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Zu guter Letzt wäre da noch das ewige Baby der Familie, Margaret Simpson. Von allen nur Maggie genannt. Sie ist in der Serie immer ein Jahr alt und redet fast nie. Nur ein paar wenige Male gibt es Folgen, in denen Maggie ihr vermeintlich erstes Wort spricht – Ihr tatsächlich erstes Wort, Daddy, spricht sie jedoch, als sie allein im Zimmer ist und niemand sie hören kann. Ihre hauptsächliche Art, zu kommunizieren, besteht daher aus Körpersprache und darin, an ihrem Schnuller zu nuckeln. Auch wenn sie es oft versucht, schafft sie es im Verlauf der Serie, nie wirklich laufen zu lernen. Dennoch hat das Kleinkind für ihr Alter außergewöhnliche Fähigkeiten, die sich darin äußern, subtile Handbewegungen verstehen zu können und nach ihnen zu handeln und ein bereits großes Verständnis für Musik und Melodien zu haben. Doch natürlich besteht die Serie Die Simpsons nicht nur aus den gleichnamigen Hauptfiguren. Auch eine Reihe von immerwährenden und manchmal auch nur vorübergehenden Nebencharakteren erwecken das Städtchen Springfield und jede einzelne Folge zum Leben. Ein paar der wichtigsten Nebencharakter sollte man ebenfalls kennen, wie zum Beispiel den etwas seltsamen und biederen Nachbarn Ned Flanders, der als zweifacher Witwer mit seinen beiden Söhnen Todd und Rod im Haus nebenan wohnt. Ned ist einer der wenigen wirklich gutmütigen Personen in Springfield und ein liebevoller Vater für seine Kinder. Er lebt streng nach der Bibel und ist nicht selten erschrocken, wenn etwas mal so gar nicht mit dem Leitfaden des Christentums entspricht. Ned Flanders erkennt man immer an seinem buschigen braunen Schnurrbart und seinem grünen Wollpullover. Überraschenderweise ist er unter diesem mit einem extrem gut gebauten Körper gesegnet. Zu der engeren Familie Simpson gehören außerdem noch Homers Vater Abram Jebediah Simpson, der meistens nur Grandpa oder Abe genannt wird. Wohnte er anfangs der Serie noch zu Hause bei Homer und Marge, wird er im weiteren Verlauf ins Altenheim gebracht, wo er dann auch lebt. Er war im Zweiten Weltkrieg und erzählt gerne erfundene Geschichten, bei denen er dann meistens nach ein paar Worten selbst einschläft. Neben Homers Vater sind da auch noch Marges ältere Schwestern Patty und Selma Bouvier. Die beiden sind Zwillinge und unterscheiden sich lediglich in der Form ihrer Frisuren und der Farbe ihrer Kleidung. Beide Frauen hatten von Anfang an eine große Abneigung gegen ihren Schwager Homer, aus der sie auch keinen Hehl machen. Während Homer sich Marge zuliebe bemüht, die beiden Giftspritzen auf Familientreffen höflich zu behandeln, machen sich Patty und Selma diese Mühe nicht und verhöhnen, provozieren und verspotten Homer, wo es nur geht. Eine weitere unliebsame Angewohnheit der beiden Tanten von Bart, Lisa und Maggie ist das Kettenrauchen. Man sieht sie in der Serie so gut wie nie ohne Zigaretten in der Hand. Ein weiterer Charakter, der oft eine Rolle spielt und wohl der reichste Mann in der größeren Umgebung von Springfield ist, ist Charles Montgomery Burns. Er ist der Besitzer des Atomkraftwerks, in dem Homer arbeitet und somit auch sein Chef. Interessanterweise wird sein Alter in der Serie auf 135 Jahre geschätzt. Ob dies mit der atomaren Strahlung zu tun hat? Mr. Burns ist ein extrem geiziger Mensch und grausam. Ihm macht es Spaß, andere Leute schlecht zu behandeln und Kindern ihre Süßigkeiten wegzunehmen. Im Laufe der Serie war er auch eine Zeit lang in Homers Frau Marge verliebt. Das hat ihn allerdings nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Mr. Burns wird man immer an der sehr langen Nase, dem gebückten Gang und seinem bösen Blick erkennen. Näher zu erwähnen wäre wohl auch Barts bester Freund Milhouse von Houghton. Er ist im selben Alter und seine Merkmale sind seine blauen Haare und seine extreme Kurzsichtigkeit, die durch dicke Brillengläser dargestellt wird. Trotzdem, dass er recht intelligent ist, ist er doch ein sehr naiver und leichtgläubiger Junge, was oft dazu führt, dass Bart ihn mit in Schwierigkeiten hineinzieht. Mel House soziale Fähigkeiten sind ebenfalls weniger gut ausgeprägt, was sich auch manchmal an seiner leichten Hinterhältigkeit erkennen lässt. Es gibt natürlich auch Charaktere, die immer mal wieder auftauchen, wie zum Beispiel Barts Erzfeind Tingle Tangle Bob. Es ist aber weiter nicht schlimm, wenn man diese Figuren vorher nicht kannte, da sie im Grunde in irgendeiner Form subtil oder ganz offensichtlich nochmal kurz beschrieben werden und so ihre Rollen in der Serie klar werden. So verfolgt im Grunde jede Folge eine eigene kleine Storyline, die am Ende in sich abgeschlossen ist. Neben wiederkehrenden Charakteren gibt es aber auch oft Gastauftritte von populären Menschen aus dem realen Leben. So wurden in der Serie bereits unzählige Berühmtheiten porträtiert und für Gastauftritte zu einer ikonischen Simpsons-Figur gezeichnet. Darunter fanden sich schon Persönlichkeiten wie Mark Zuckerberg, Britney Spears, die Olsen-Twins, David Copperfield und Stephen Hawking. Letzterer war mit vier Auftritten tatsächlich am häufigsten in der Serie zu sehen. Nach über 30 Jahren verkörpern die Simpsons viele Dinge. Die am längsten laufende Serie in der Geschichte des Fernsehens begann als Newcomer und wuchs zu einem Methusalem heran mit der Weisheit eines Dinosauriers und der prophetischen Stimme von Nostradamus. Denn das ist es, was die Simpsons mittlerweile nachgesagt wird, zum Teil schon fast prophetische Vorhersagen zu treffen. Im Durchschnitt erfüllt jeden zweiten Monat eine Nachricht oder ein gelöschter Tweet eine Vorhersage von The Simpsons. Es scheint sich zu bewahrheiten, was die Kinder in South Park schon vor Jahrzehnten wussten. Wann immer etwas Unerwartetes passiert, haben die Simpsons es bereits getan. Und in der Regel wissen die Simpsons es, weil die Autoren der Serie es erwartet haben. Ist also das Autorenteam der Simpsons mit einem sehenden Auge gesegnet? Haben sie eine Kristallkugel in den Studios und blicken dort regelmäßig in die Zukunft? Man sagt, wer die Geschichte ignoriert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Zum Glück werden die Simpsons ständig irgendwo wiederholt, um uns daran zu erinnern, dass selbst die aktuellsten Ereignisse aus dem realen Leben in der Serie schon lange bekannt sind. Die meisten Gags, die als Vorhersagen interpretiert wurden, sind Kommentare der Simpsons zu bestehenden, wenn auch manchmal wenig bekannten Ereignissen. Beginnen wir mit der am meisten verbreiteten Vorhersage aus Staffel 11, Episode 17, Bart to the Future, aus dem Jahr 2000. Von dieser werden wohl mittlerweile die meisten Menschen gehört haben. Das zweite Mal, als die Simpsons in der Serie einen Blick in die Zukunft warfen, ist Lisa Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden. In einer Kabinettssitzung erwähnt sie beiläufig, wir haben vom Präsident Trump eine ziemliche Haushaltskrise geerbt. Dies war zunächst eine Anspielung auf Trumps Versuch, als Kandidat der Reformpartei anzutreten. Die Worte gewannen jedoch viel mehr an Bedeutung, als Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde. In der Woche nach der Wahl lautete der wiederkehrende Kreidegag von Bart im Intro sogar Recht haben ist scheiße. Der Spruch, <lacht> der Spruch erlangte noch mehr Aufmerksamkeit, als Trump ankündigte, erneut für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und zwar im Jahr 2024, was übrigens das Jahr ist, das die Simpsons ursprünglich vorausgesagt hatten, wie Produzent Al Jean auf Twitter anmerkte. Eine Einspielung am Ende der fünften Folge When You Dish Upon a Star aus Staffel 10 im Jahre 1998 zeigt das Logo von 20th Century Fox mit dem Schriftzug A Division of Walt Disney and Co. darunter. Obwohl sich die Serie schon immer gerne über ihre Muttergesellschaft lustig gemacht hat, hat sie sicher nicht damit gerechnet, dass Fox im Juli 2018 tatsächlich an die Walt Disney verkauft wird und damit Homer Simpson und Mickey Mouse im selben Haus wohnen. In Staffel 2, Folge 4, Two cars in every garage and three eyes on every fish, von 1990 wird ein dreieugiger Fisch, der liebevoll Blinky getauft wird, in den Atommüll verseuchten Gewässern um Mr. Burns' Kernkraftwerk entdeckt. Blinky, der dreieugige Fisch, ist eine Warnung vor dem, was Atommüll und Strahlung mit uns und unserer Umwelt machen kann. Und die Vorhersage des dreieugigen Fisches bewahrheitete sich im Oktober 2011 in der Provinz Córdoba in Argentinien, als der Fischer Julian Smut einen dreiäugigen Wolfsfisch in einem Stausee in der Nähe eines Atomkraftwerks fing. Vielleicht keine konkrete Vorhersage, dennoch aber durchaus denkwürdig ist die Folge Homers Paternity Cut aus Staffel 17 und im Jahr 2006. In dieser Folge glaubt Homer, dass ein Mann namens Mason Fairbanks sein lang verschollener biologischer Vater ist. Die beiden begeben sich mit ihren Tauchbooten auf ein Unterwasserabenteuer, um den Schatz in einem gesunkenen Schiff namens Piso Mojado zu finden. Doch Homer bleibt in den Korallen stecken und sein Sauerstoffgehalt sinkt immer weiter ab. Er verliert das Bewusstsein und wacht drei Tage später in einem Krankenhaus wieder auf. Aufmerksamen Zuhörern wird nun nicht entgangen sein, dass diese Szene sehr stark an eine erst kürzlich geschehene Tragödie erinnert. Im Juni 2023 bemerkten ebenfalls viele Fans die Parallelen zum realen Verschwinden des oceangate Tauchboots, das fünf Passagiere an Bord hatte, die auf einem Abenteuer waren, um die Ruinen der Titanic auf dem Grund des Atlantiks zu sehen. Das Unternehmen verlor den Kontakt zu dem Tauchboot, das am frühen 19. Juni mit 96 Stunden Sauerstoff losgefahren war und bis zum 22. Juni noch immer nicht geortet worden war. Leider ging die Geschichte im echten Leben tödlich für alle Insassen aus, da das Tauchboot implodierte. In Staffel 16 Folge 25 aus dem Jahr 2014 nimmt das Autorenteam um die Simpsons die Fußball-Weltmeisterschaft zum Anlass, Homer in die Welt des Schiedsrichterwesens einzuführen, vor allem weil die FIFA-Organisation aufgrund massiver Korruption einen Engpass hat. Obwohl er in Versuchung gerät, nach Gutdünken zu handeln und selbst korrupt zu sein, beschließt Homer, das große Spiel fair zu leiten, was dazu führt, dass Deutschland die Weltmeisterschaft gewinnt. Die Episode schlägt hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zunächst gewann Deutschland noch im selben Jahr den Titel. Doch was 2015 folgte, war weniger erfreulich, denn die FIFA-Zentrale wurde in der Tat von der Polizei unter dem Vorwurf der Bestechung, des Betrugs und der Geldwäsche durchsucht. Korruption eben dann wurde außerdem extrem späte Fanpost der Beatles vorhergesagt. In Folge 18 der zweiten Staffel der Simpsons aus dem Jahr 1991 enthüllt Marge Simpson, dass sie in der Highschool ihrem Schwarm Ringo Starr ein Gemälde schickte. Nachdem Jahrzehnte vergangen sind, schickt Ringo schließlich eine Antwort zurück und erfüllt damit ein Versprechen, alle Fanpost zu beantworten. Das Versprechen schien auch für die echten Beatles zu gelten, denn 2013 erhielten zwei Frauen aus Essex eine Antwort von Sir Paul McCartney, nachdem sie ihm 50 Jahre zuvor ein Mixtape geschickt hatten. Wow. Mhm. Auch der Pferdefleischskandal, den es auch bei uns in Deutschland gab, sollte von den Simpsons angeteasert werden. Folge 19 der fünften Staffel aus 1994 zeigt ein kurzes Bild, wie Lunch Lady Doris in einem typischen Springfield-Grundschulessen Pferdeteiler hinzufügt. Sie ahnte nicht, wie sehr sie zur Vorreiterin werden würde, als die Gesundheitsbehörden 2013 entdeckten, dass mehrere Rindfleischprodukte Pferdefleisch enthielten. Und sogar dem Simpsons-Kinofilm kann man eine Vorhersage entnehmen – In dem Film, der 2007 auf die Leinwand kam, spricht Marge über ihren Plan, Regierungsgeheimnisse zu verraten. Prompt werden wir innerhalb des Films in das Hauptquartier der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA geführt. Dort gibt es einen Raum voller Monitore, in dem ein ganzes Team Telefongespräche abhört, in der Hoffnung, Amerikas meistgesuchte Personen zu erwischen. Fast so, als hätte die echte NSA den Film belauscht, denn 2013 enthüllte Edward Snowden der Öffentlichkeit zahlreiche Geheimnisse, über Überwachungsprogramme der Behörde, wodurch damals erstmals das Augenmerk darauf gerichtet wurde, wie viel die Regierungen eigentlich von unserem Privatleben mitbekommen können. Natürlich darf man all diese Prophezeiungen oder Vorhersagen nicht auf die Goldwaage legen und nicht aufs Wort oder die Aktion genau festnageln. Es ist jedoch durchaus bemerkenswert, wie viele Themen die Simpsons im Laufe von drei Jahrzehnten angerissen haben, wenn es auch meistens als Joke zu verstehen war die sich dann im Laufe der Zeit dennoch in irgendeiner Form bewahrheitet haben. Und es ist ja auch so, dass man Prophezeiungen sowieso nicht eins zu eins umlegen kann. Man muss auch immer selbst ein bisschen das Gehirn anschmeißen, um den Sinn aus solchen Vorhersagen zu sehen. Und wie wir wissen, wurden ja alle auch erst im Nachhinein als solche gesehen. Die Simpsons Schreiber selbst haben schließlich nie behauptet, absichtlich prophetische Inhalte in die Serie einzubringen. Es gibt noch Unmengen an kleinen und größeren Vorhersagen, die aus der Serie hervorgegangen sein sollen. Mit Sicherheit gibt es für all das logische Erklärungen. Doch gefällt einem der Gedanke, dass die Schreiber einer Serie, die schon über eine Generation auf dem Buckel hat, mit einer Glaskugel im Studio sitzen und regelmäßig in die Zukunft blicken, um die nächste Folge zu schreiben, die sich dann vielleicht in ein paar Jahren bewahrheiten
0: wird. Wow, Dankeschön. Ich finde dieses Simpsons-Thema auch super so unglaublich spannend. Das ist es auch. (lacht) Selbst wenn man die, ich habe eine Zeit lang Simpsons geguckt, aber jetzt auch schon lange nicht mehr, aber selbst wenn man die nicht (lacht) guckt, bekommt man das ja mit. Ja. Dass da immer mal wieder größere oder kleinere Sachen ja im Prinzip vorhergesagt, prophezeit wurden. Voll. Etc. Es ist schon bemerkenswert. Ja, finde ich. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich, ja, also das schlägt einfach mittlerweile so große Wellen. Und natürlich gibt es da auch eine rationale Erklärung für. Die mhm. werde ich auch gleich, also sogar eine Erklärung der Schreiber selber, ja. ne, eine Aussage dazu, die werde ich auch gleich nennen. Es ist aber schon, ja, also es ist schon krass. Und mhm. es ist so groß mittlerweile, dass wirklich das auch über die Dimensionen hinaus von Leuten, die die Simpsons ja nun mal gar nicht gucken, schon mal gehört wurde, oh, die Simpsons, sie haben es schon wieder getan. Ja, ne? eben. Es so. ja,
0: also ist ja teilweise dann sogar mit in den Nachrichten drin. Ne? Das ja. Sachen, ja, schon vor einigen Jahren, Jahrzehnten, Thema bei den Simpsons waren. Ja,
1: genau. So hat äh, zum Beispiel auch, also so wurde von den Simpsons zum Beispiel auch der, ähm, also mehrere, eigentlich mehrere Ausgänge von Super Bowls mhm. wurden korrekt vorhergesagt. Ja. Also für jeden, der den Super Bowl nicht kennt, das ist die, die Meisterschaft des American Footballs in mhm. Amerika. Das ist der Super Bowl. Der, also
0: die Bundesliga. Ja, die von Bundesliga Amerika. von
1: Amerika. <lacht> genau. Ähm, es wurde unter anderem auch Smartwatches mit Sprachfunktion und Video vorausgesagt. Mhm. Fim, 95, ja, 1995. Wow. Ähm, beim, ja, beim ersten Ausflug in die Zukunft quasi in der Folge, mhm. wo Lisa das erste Mal in die Zukunft reist. Ja. Und äh, das war dann bei Lisas Hochzeit. Oh, in ja. der Folge. Ah,
0: ich glaube, ich glaube, die Folge kenne ich. Ich
1: kenne die Folge auf jeden Fall. Also ich habe während meiner Zeit, also irgendwann so um 18 herum, habe ich viel mhm. Simpsons geguckt, wegen meinem Au-pair-Jungen. Ja. Und der hat das halt geliebt. Und deswegen, ich setze mich dann nicht weg und pff. Nee. Na, sondern habe dann mitgeguckt. Ähm, in dieser selben Folge mit Lises Hochzeits wurden dann außerdem äh, der Bau des Shard angedeutet. Das Shard ist ein, ähm, ja, so ein, so ein total designermäßiges Gebäude in London. Okay. Also in, dem, in der Folge wird Big Ben gezeigt. Im Hintergrund kann man dann so ein spitz zulaufendes Gebäude sehen. Mhm. Ja. Und äh, das eben zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung noch nicht da gewesen ist. Aha. Und äh, der Bau des Charts wurde dann tatsächlich 2012 beendet hm. und sieht dem Gebäude in der Serie halt extrem ähnlich. Und es steht an der gleichen Stelle. Ja, also du kannst dann auf den Big Ben zoomen und siehst dann das Shard. Ja. Ah ja. Mhm.
0: Ja, sehr spitz. Zu ja, also
1: hier. fast wie der Spire in, in Dublin, nur dass das eben wirklich ein Gebäude ist, das mhm. Shard, und nicht nur eine Skulptur. Ja. <lacht> Ah, Und dann wurde auch noch die berühmte Tigerattacke von Siegfried und Roy an Roy Horn vorausgesagt. Und zwar so gesehen schon zehn Jahre vorher Mhm. im Prinzip, als (lacht) in der Serie auch zwei Magier mit dem Namen Gunther und Ernst (lacht) als klare Anspielung auf Mhm. Siegfried und Roy eben im Casino in Springfield. Also damals wollte dann der Mr. Burns Casino-Stadt aus Springfield machen und hat dann in dem Zuge Gunther und Ernst angestellt. Und die wurden dann eben von Tigern attackiert während ihrer Show. Also es ist schon krass, wie viel die. Mhm. Und es gibt halt noch so
0: viel mehr, aber das würde halt auch den Rahmen sprengen. Also ich glaube, vieles ist vielleicht ja auch einfach, ich weiß nicht, logisches Weiterdenken von Gegebenheiten, aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, dass die teilweise halt in der Realität dann wirklich auch passieren. Ja. Teilweise ja auch wirklich das mit Trump. Mhm. Ne? Also, dass da wirklich spezifisch von Trump in der Folge die Rede war. Ja. Und der dann halt sich wirklich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt und die Haushaltskrise, die er auch zurückgelassen noch, hat. Ja, aber halt ne? auch noch. A, gewinnt diese Präsidentschaftswahl ja. und auch so eine Haushaltskrise ja. hinterlassen hat. Ja, ja Also dass so, du teilweise wirklich spezifische Sachen, oder das mit dem Fisch mit den drei Augen. Also das ist schon, ja, spezifisch. So. Ja. Also klar ja. gibt es immer Mutationen und Fehlbildungen in der... Natur, so. Ja. Aber es ist trotzdem echt spezifisch.
1: Der Fisch, der gefunden wurde, war halt auch in der Nähe vom Atomkraftwerk. Ja, ne? es ist. In Gewässern, mh. wo man nicht unbedingt beweisen kann, dass da kein atomarer Müll abgeladen mh. wurde. Ne? Ja. Und das ist schon. Ich finde es super spannend einfach. Aber Auf es gibt Fall. halt auch. <lacht> es gibt halt auch einfach eine recht gute Erklärung dafür. Also. Das Team um die Simpsons, die Schreiber und die Autoren, die mhm. sind dafür bekannt, die bestausgebildetsten und im Prinzip schon fast überqualifizierten Fernsehautoren zu sein, die es überhaupt gibt.
0: Qualifiziert.
1: Überqualifiziert. Du hast
0: qualifiziert. Qualifiziert?
1: Überqualifiziert. Das heißt jetzt so: Überqualifiziert. Y. Y. Die es gibt. Also, die sind alle hochstudiert, die, die haben Akademiker gerade noch und nöcher. Mhm. Ja. Und kurz gesagt, die raten halt gut.
0: Ja, <lacht> ja? ja, im Prinzip, klar ist es das. Ne? Also
1: natürlich haben die keine Kristallkugel im Studio stehen, wo, Würde ich auch behaupten. <lacht> wo dann ähm, ja zwei, drei Leute hingehen und dann immer ihr Ritual machen und in die Glaskugel <lacht> schauen. Leider nein, aber es gibt hier tatsächlich eine ganz gute Erklärung dazu, die ich euch einmal vorlese. Viele dieser sogenannten Vorhersagen lassen sich auf eine Philosophie zurückführen, die man als Simpsons Rasiermesser bezeichnen könnte. Mhm. Dabei handelt es sich um eine humorvolle Abwandlung einer echten Philosophie, nämlich des Rasiermessers von Ockham. Das besagt, dass die einfachste Erklärung oft die beste ist. Das Simpsons Rasiermesser hingegen ist eine Philosophie, die besagt, dass das dümmste mögliche (lacht) Ergebnis oft das wahrscheinlichste ist. Die kommen Die Comedy-Autoren der Simpsons mögen den Anschein erwecken, dass sie künftige Ereignisse vorhersagen. Aber in Wirklichkeit konstruieren sie satirische Sticheleien, die sich über die Dummheit der Gesellschaft lustig machen, Mhm. indem sie diese übertreiben. Die Familie Simpson sagt nicht die Zukunft voraus, sondern unsere moderne Gesellschaft liefert sich mit den Simpsons ein Wettrennen darum, wer das dümmste Ergebnis für die Menschheit präsentieren kann.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Erklärung natürlich. (lacht) Ja. Und sicherlich ist es auch so, aber Natürlich. ich finde es dennoch einfach spannend m-
1: Spannend und es ist doch einfach auch irgendwie cool, sagen zu können, es gibt eine Serie, die irgendwie schon gewusst hat, was passiert. Ne? Ja, irgendwie schon. Es ist auch cool, wenn du dann irgendwas hörst und denkst, ah, das habe ich schon mal in den Simpsons gesehen mm. <lacht> und die Simpsons haben es schon gewusst, ja. ne? die Simpsons haben es schon gemacht, also
0: das ist schon, ist schon lustig und auch einfach ja, faszinierend. Ja, ja, ich finde das Thema auch wirklich sehr faszinierend und interessant. Auch wenn es natürlich keine Vorhersagerei ist oder Wahrsagerei oder ja. was weiß ich. Ja, es ist aber trotzdem ja spannend einfach. Ja,
1: es ist Mysterium genug, finde ich, um einmal darüber zu reden. Ja, finde Und wer sagt denn das dann nicht wirklich? Vielleicht auch ein bisschen... Vorhersagerei bei ist. Unbewusst natürlich und nicht so, dass die sich in Kutten und so da in Kreis setzen, aber ne, unbewusst, vielleicht ja doch, vielleicht hat einer von denen ja irgendwie so einen Draht mm. in die Zukunft zu gucken oder so, ne? ja. wer weiß. Und ja, natürlich habe ich auch hier ein paar mehr Fakten. Ähm, <lacht> 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 zu der Serie an sich mitgebracht. Mhm. Weil auch wenn ich persönlich Simpsons nicht mehr gucke, möchte ich auch nicht sagen, dass ich die Simpsons gar nicht mag. Also Nö, ich finde find die eigentlich echt cool. Früher habe ich das gesagt, früher habe ich gesagt, ich mag die Simpsons nicht, ich finde die doof. Mhm. Seit ich aber dann damals
0: angefangen habe, die zu gucken. Wenn man sich mal wirklich mit denen auseinandersetzt und die wirklich mal bewusst guckt, sind die genau. eigentlich gar nicht so doof.
1: Genau. Und, es, und ich denke, eins der großen Erfolgs ja Erfolgspunkte, die die Simpsons haben, ist, dass die sowohl Erwachsene als auch Kinder abholen. Ja, ja? Kinder verstehen natürlich nicht die politischen Sticheleien, die satirischen bei, Inhalte. Ja, bei die Disney sehen auch nicht. Eben. Oh, oh. Ne? aber dennoch finden die das belustigen. Das sind Und, genug. Ja. Ich sag mal, infantile Scherze dabei, die auch Kinder verstehen und die sie einfach lustig finden. ja. Aber für Erwachsene, wenn du es dann mit einem Erwachsenengehirn guckst und mit einer Erwachsenensicht auf Dinge und dann denkst du, ach, clever. Ja, weißt das du, so.
0: ist halt sehr, echt, echt, nee, Moment, ist echt sehr intelligentes <lacht> und ansprechendes Storytelling eigentlich, was ja, die machen. tatsächlich ist das so. Und
1: deswegen denke ich, dass so viele an der Serie hängen bleiben mm. und das auch wirklich ja über eine Generation. Ich meine Das ist ich glaube Staffel
0: 18, 19 oder so haben die jetzt?
1: <lacht> Nein. 30?
0: Also, pass auf.
1: Es gibt bis jetzt 750 Episoden oh, von den Simpsons. Wahnsinn. Aufgeteilt auf 34 Staffeln. Okay. Und einen Kinofilm war von ich an, War ich ja nah dran. Ja. <lacht> und tatsächlich in diesem Januar 2023 wurden Staffel 35 und 36 auch noch bestätigt. Wahnsinn. Ja? Also wir reden hier von und über einer Generation
0: an Serie, die und läuft. Das musst du auch erstmal schaffen, dass du so viele Stories schreibst, die sich im Prinzip aber nicht wirklich wiederholen. Ja.
1: Ja. Das ist das ist schon extrem vielfältig. Ja. <lacht> Zumal die sich ja auch, alle, klar, es gibt schon irgendwie so ein bisschen den roten Faden. Und wer die Simpsons von Anfang bis Ende guckt, kann sicherlich auch sagen, ja, ja. Ne? Da gleichen sich schon vielleicht manche Folgen den anderen Folgen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich hier eins zu eins zu Kopien kam. Mhm. Ne? Und das sieht man ja auch in der in dem Intro. ja, ja. Das Intro hat von Beginn an andere Couch-Gags, ja, also mm. diese ja. Szene, wo die Familie sich in der, auf der Couch vor dem Fernseher versammelt, ist in jedem Intro anders gestaltet. Ja. Mal unlogisch, mal irrational, mal total mundän, ja, aber es ist in jeder Folge mm. anders. Und in jeder Folge schreibt Bart an seine Tafel einen das anderen andere Spruch, ja. ja, ich darf nicht, ich, das und das ist kein, das und mm. das, ja, und... Das meinte ich vorhin auch mit dem Kreide-Gag. Ja, ja, genau. Bart's klar. Intro. Recht haben ist scheiße. Ja, manchmal ist das so. <lacht> ähm, also das ist in 750 Episoden nicht wiederholt worden. Ja, Das, das ist, ist immer wieder was Neues. Das ist echt
0: krass. Ja. Und auch
1: Lisas Saxophon. Es gibt eine Szene im Intro, wo Lisa Saxophon hm. spielt und aus dem Raum raustänzelt. Dies, diese Variation der Melodie gibt es auch. Über 20 Mal, mm. ja. Also es ist immer irgendwie eine andere Variation der Melodie. Ja. Und ich glaube, in den neueren Staffeln ist es sogar auch so, dass sie andere, manchmal andere Instrumente spielt. Violine, mm, ähm, ja. Klarinette, sowas, ne? Ja. Was kann ich noch über die Simpsons sagen? Also Matt Gröning ist ja der Erfinder der Simpsons. Der hat die ähm, Figuren erschaffen. Ja, der hat die gezeichnet und hat sich halt auch bei den Charakternamen und dem Aussehen oft an seiner eigenen Familie oder auch berühmten Personen orientiert. Ach, interessant. Ähm, Was ganz interessant ist. Also Homer wurde zum Beispiel nach seinem Vater benannt. Mhm. Ja. Marges Turmfrisur hat Matt Gröning in Anlehnung an die Frisur seiner Mutter Margaret March kreiert. Mhm. Ja, ebenso der Kurzname March wurde von seiner Mutter quasi geprägt. Mhm. Ähm, Der Name Bart... Ist tatsächlich ein Anagramm für das englische Wort Brett, ja, <lacht>
0: ähm,
1: was Passt. zu Deutsch ein unerzogenes, freches Kind beschreibt. Mm. Ja, also wurde Bart hier entsprechend nach dem benannt, was er auch in der Serie darstellt. Ähm, paradoxerweise ist aber sein voller Name eben Bartholomew, also Bartholomäus aus der Bibel.
0: Mm. Ja, also
1: <lacht> das ist. Finde ich einfach eine coole, so ein cooles Gimmick, so ein Fun Fact to ja, Know. Auf ne? jeden Fall. Ähm, Lisa wurde nach einer von Matts Schwestern benannt. Mhm. Und Maggie wurde ebenfalls nach einer seiner Schwestern benannt, die auch Margaret heißt und eben Maggie gerufen wird. Mhm. Ja. In der Serie sind halt auch nur die Menschen mit eigentlich weißer Hautfarbe gelb. Also. Mhm. Die Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dunkler Hautfarbe, anderen Hautfarben. Stimmt, die haben alle... Die haben alle ihre
0: Hautfarben.
1: Hautfarben, nur Mhm. die weißen sind halt hier gelb, wobei hier auch unterschiedliche Schattierungen von gelb Mhm. kommen. Also manche sind blasser, manche sind irgendwie ein bisschen Ockerfarbener oder so. Mhm. Nur Nur die Familie Simpson und deren Mitglieder haben dann halt... Dieses spezifische Simpson-Gelb, eigentlich ja. ne? Und ein paar andere natürlich auch. Ich denke, dass das auch oft mit den Gesundheitszuständen der Simpsons in der Serie, also der Menschen in der Serie äh, zu tun hat, wie die gelb, wie gelb die sind,
0: ja, <lacht> würde ja Sinn machen auch. Ne?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, also alle anderen Kulturen werden hier dann mit verschiedenen Brauntönen koloriert. Zu dem Gelb gibt es tatsächlich ein paar. Gerüchte, warum hier die Menschen gelb gemacht wurden. Also einmal heißt es, dass während der Zeit, in der Matt Gröning die entworfen hat, nur, dass er nur gelbe Farbe zur Verfügung gehabt hat, um Menschen einzufärben. <lacht> das ist aber ähm, ein bisschen weird, ja, weird glaube ich auch nicht, weil er hätte die Figuren ja auch nur umranden müssen, also konturieren müssen. Mhm. Der hätte die ja nicht direkt ausmalen müssen. Es ist auch hinterher also belegt, dass die Koloristin entschieden hat, weiße Menschen gelb zu machen. Ah, okay. Ja? Mhm. Und also gar nicht er selber, sondern jemand anderes. Genau, das hat also genau von der Serie, also ah, ja. Mhm. wurde ja dann ein großes Team darum ja, ja, klar. bereitgestellt und da von die Koloristin hat dann entschieden, ne, wir machen die gelb. Ah ja, interessant. Ja. Mhm. Und es haben auch alle Menschen in Die Simpsons nur vier Finger an jeder mm. Hand. Bis auf Gott. Gott hat fünf Finger. Stimmt. Und das Stimmt. hat den einfachen Grund, dass vier Finger viel schneller und einfacher zu zeichnen sind als fünf. Mm. Ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so. Ich kann selber ein bisschen malen und zeichnen. Und ein bisschen. <lacht> das ist die Untertreibung des Jahres. Nein, ist es nicht. Doch. Also mit den Händen war ich noch nie gut. Und mit Gesichtern bin ich auch nicht gut. Aber es ist tatsächlich einfacher, vier Finger zu zu malen als fünf. (lacht) So, ähm, was habe ich denn noch? Ach ja, guck mal. Die originalen amerikanischen Sprecher der Familie sind quasi seit Anfang an dabei. Mhm. Immer noch, ja. Die sind noch nie ausgetauscht worden. Und es ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass, ja, Bart sowohl im Deutschen als auch im Englischen von Frauen gesprochen mm. wird. Ja, das ähm, Viele Jungs in der Serie werden eigentlich von Frauen gesprochen. Ja. Viele kleine Jungs. Ne? Das ist, ähm, <kühm> ja, es bietet sich wahrscheinlich einfach an auch. Ich weiß nicht,
0: warum Menschen, also Menschen, vielleicht, Männer. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht, weil du, ähm, weil Frauen vielleicht einfach bessere, verschiedene Tonarten treffen und um ja. dass du halt dass die keine Kinder nehmen, kann ich schon verstehen, ja. weil du dann zu oft die Stimmen wechseln müsstest. Genau. Ja, weil die ja irgendwann, wenn du jetzt für bald wirklich Jungs nehmen würdest, ne, im entsprechenden ja. Alter, klar, die kommen natürlich irgendwann in den Stimmbruch und dann musst du schon wieder eine neue Synchronstimme nehmen. Korrekt. Und wieder. Und, und ja, dann versuchst du das halt so zu vermeiden. Ne? Ja, es, äh, viele der, der
1: Hauptsprecher, die zum Beispiel Homer oder eben Marge oder so sprechen, die sprechen halt auch manche Nebencharaktere. Mm, ja, also, klar. Das bietet sich in dem Fall dann auch einfach an. Ja. Und da muss man sich mal vorstellen, dass die einfach teilweise seit 1989 dabei sind. Das ist so krass. Ja, das ist deren Hauptberuf. Ja. <lacht> ja. Ich bin Sprecher bei den Simpsons. Das ist echt ne? heftig, ja. Die sicherlich machen die auch andere Rollen, ne? weil sicherlich ist das kein Fulltime-Job. Mhm. Aber die sind dabei. ja. Während in Deutschland wurden schon die ein oder anderen Synchronsprecher ausgetauscht. Ne? Ja. Aber die englischen Synchronsprecher, die sind von den Hauptfiguren seit 89 dabei.
0: Ja. ja. Das. Wirkt March nicht auch von Anke Engelke im Deutschen? So
1: nein. Nee? Nein. Ähm, Anke, also da hat im Prinzip keiner von den... Ähm, also, doch, warte mal. Es gibt tatsächlich.
0: Ich meine, sie hätte das.
1: Doch, du hast recht, da habe ich gar nicht. Es gibt vier verschiedene Marches in ähm, Deutsch. Ja. Und sie hat. Hier ist es, es ist ein
0: bisschen. Seit 2006, glaube ich, ne? Es ist ein bisschen. Staffel
1: 17 und 12 und dann heute. Ich finde das jetzt ein bisschen unklar ob sie bis heute March spricht. Aber wie gesagt, äh, tatsächlich, du hast recht, es ist Anke Engelke. Es tut mir sehr leid. <lacht> da war ich, habe ich nicht richtig geredet, geredet, gelesen. Ja, Elisabeth Volkmann war früher, bis Staffel 17. Ja. Und dann Staffel 17, Folge 12 hat, ach so, ja doch, jetzt verstehe ich das. Staffel 17, Folge 11 und dann Staffel 17, Folge 12 hat Anke Engelke übernommen. Ja. Und dann ja, gab es noch verschiedene einzelne mhm. Sätze, die von anderen gesprochen ja. wurden, aus welchen Gründen auch immer. Ach, sieh mal eine an. Die ist ja auch so vielfältig, die Frau, ne? Ja. Die kann nicht. irgendwie alles.
0: Mhm. Das ist echt krass.
1: So, der Ausruf von Homer, mhm. dieses Do oder wie mhm. der das immer sagt, auf Deutsch sagt er irgendwie nur Nein! Keine Ahnung, ich kann es halt nicht gut nachmachen. Bitte verzeiht mir meine meine schlechte schauspielerische Darbietung gerade. Das ist natürlich kein richtiges Wort auf Englisch. Also es wird geschrieben D-Apostroph-O, Ausrufezeichen. Und es wurde tatsächlich erst von Homer in die Welt hinausgetragen. Vorher wusste man um diesen... Ausruf einfach nicht oder hat ihn einfach niemand jemand gebracht. Es ist tatsächlich aber mittlerweile in Amerika fast schon Teil des normalen Echt? Sprachgebrauchs in manchen Gebieten, Ach, dass die Leute do sagen, wenn irgendwas blöd läuft oder ja, so, ne? oder wenn witzig. denen was hinfällt, doh. Ne? Und weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich stimmt, das habe ich aber gelesen. Ja, Ich kenne nicht so viele Amerikaner, die mir das bestätigen können. Ja, das stimmt auch nicht. <lacht> um, das ist es gab tatsächlich auch dazu noch, ja, die eine oder andere Geschichte, wie das Wort überhaupt oder wie dieser Ausruf überhaupt entstanden ist, also es war nicht geskriptet, ne? also ja. so viel steht fest, es hat der Sprecher von Homer irgendwann einmal irgendwie eingebracht, recht spontan in ein, so eine Folge
0: und dann war das so, mhm. ja, eigentlich geboren. Ja, ja, ist ja oft so, ne, dass sowas dann von den Sprechern irgendwie mit reingebracht wird und dann, oh ja passt ganz gut. Ja. Und dann
1: wurde sich das irgendwie immer mehr etabliert und etabliert, ne? Ja, ja etabliert. etabliert. Ähm, Springfield wurde Springfield genannt, weil es tatsächlich 89 der am häufigsten aufkommende Städtename in den USA war. Oh, also praktisch, wir wollten hier eine Stadt haben, die so 0815 ist, wie es nur sein kann. Mhm. Ja, es gibt heutzutage in 35 Bundesstaaten der USA mindestens eine Stadt mit dem Namen Springfield.
0: Oh, das ist... Viel. Ja. <lacht> da darfst du dich nicht äh, vertun beim Springfield. Nee,
1: da musst du dann wirklich auf Postleitzahlen auch achten und auf die Bundesstaaten, mhm. in denen der Brief ankommen soll. Ja,
0: oder du selber. Oder
1: du selber. <lacht> Stimmt. Es gibt halt tatsächlich auch ziemlich viele Spitzen, die, also in der Serie, die das echte Leben wirklich kritisieren und aufziehen. Es gibt in der Serie Serien, also in, in Serien-Serien. Ja, ja. <lacht> Wie zum Beispiel die Itchy und Scratchy-Show.
0: Stimmt, ja, Itchy und
1: Scratchy. Die Itchy ja. und Scratchy-Show. <lacht> ähm, das ist ne eine Serie in der Serie, tatsächlich auch eine Kinderserie, also gedacht als Kinderserie, wobei die mich eher an ähm, Happy, Tree Friend, ja. Happy Tree Friends erinnert. Ja, das stimmt. Von damals. Passend, ja. Also die Serie ist extrem brutal. Mhm. Ja, und ja, also ich finde, es ist wie so eine Verschmelzung von Tom und Jerry und, ja. und, und, und Happy, Tree, Happy Friends. Tree Fans. Ja, das, ne? das
0: passt ganz gut tatsächlich. Lisa
1: und Bart schauen die total gerne. Aber letzten Endes ist es eigentlich eine Serie, die so karik also quasi das echte Leben und dieses gewaltverherrlichende Fernsehen karikiert, Mhm. ähm, was Kinder und auch Eltern dann einfach gerne gucken. Und das ist natürlich alles, wie gesagt, überspitzt dargestellt, sonst wäre es ja keine Satire. Klar, natürlich. Aber das ist schon oft sehr brutal, wie viel Blut in dieser Serie fließt. Das habe ich mir zwischendurch dann auch, wenn ich das gesehen habe, gedacht so, Da gucken auch kleine Kinder zu. Es gibt dann auch noch die Serie Radioactive Man. Sagt die dir auch noch was? Ich glaube schon, ja. Also in der Serie ist die Hauptfigur von einem Atombombentest radioaktiv verstrahlt worden und erlangte halt dadurch die Superkräfte. Mhm. Er hat auch einen Sidekick namens Fallout Boy. (lacht) der durch einen LKW-Unfall mit Röntgenstrahlen verstrahlt wurde und ebenfalls Superkräfte erlangte und Fallout Boy der Sidekick ist der Namensgeber für die gleichnamige Band Fallout ah, Boy ja, ja hm, die hab haben sich schon fast die haben sich nach dem jungen Mann ja. der Sidekick in der Serie von der Serie <lacht> benannt <lacht> <lacht> um, Die die Serie Radioactive Man ist tatsächlich hier eine Parodie und auch eine Anlehnung auf die ganzen Superhelden-Comics der 90er, der 1930er bis 60er Jahre. Mhm. Da gab es ja ganz viel, was rausgehauen wurde. Klar. Und alle immer, ich werde gebissen von einer Spinne und habe Superkräfte. Ich
0: bin irgendwo reingefallen. Bin irgendwo reingefallen,
1: habe Superkräfte. Ich bin bei einem Experiment verunglückt und habe jetzt Superkräfte.
0: Ich habe Geld und habe jetzt... Super viele Geld.
1: <lacht> <lacht> genau. Wir sagen hier jetzt keine Namen. <lacht> Batman. <lacht> Eigentlich kann ich nichts, außer dass ich viel Geld habe. <lacht> Wenn man Batman sagt und mit diesem Geld muss man natürlich auch Iron sagen. Iron, ja, Iron wobei man Iron sagen. Man ist ja.
0: Cool. Ist der auch? Nee, der ist auch von. Den gab es doch früher schon in Comics wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja, klar. Da, der ja. wurde auch in Comics gezeichnet. Mhm. Und dann gibt es in der Serie noch die Marke Duff Bier. Stimmt, Duff ja. Bier. Ja. Das Duff Bier ist die Standardbiermarke im Simpsons Universum und das Wort Duff beschreibt zu deutsch etwa wertlos, dumm und inkompetent. Also <lacht> <Dö-dö. lacht> symbolisiert halt so subtil, wie sinnlos Alkoholkonsum eigentlich ist. Ja, ist ja auch eigentlich. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass sich im echten Leben Brauereien versucht haben, Duff Bier zu brauen, aber weil dieser Name ja im Prinzip patentiert ist durch die Serie, wurde das nicht sehr, ja, war das nicht sehr erfolgreich. Ich glaube aber, dass es in Deutschland eine Brauerei gibt, die sich nur Duff genannt haben oder Duff Bier mit dem B I E R, also das deutsche Bier, und so tatsächlich.
0: Das umgangen haben. Bis das ein hin? bisschen
1: umgangen, umgangen haben, ah. bis zu einem gewissen Ja, weil ich meine, ich
0: mein, hätte das halt auch schon mal zum Kaufen gesehen. Ja, also.
1: ja und das ich weiß nicht, ob du es noch kaufen kannst. Du konntest es aber auf jeden Fall ja. mal in Deutschland kaufen. <lacht> so, kommen wir mal zu den
0: ganzen Gastauftritten. Hm. Von was ich vielleicht noch, ich hm? weiß nicht, ob du das noch irgendwo drin hast, was ich eigentlich ganz interessant auch finde, noch im Intro von den Simpsons, wenn die Maggie über das... Kassenband gezogen ja. wird. Der Preis, der dann angezeigt wird, das ist, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Preis, den ein Kind durchschnittlich, ich glaube, bis zum 18. Lebensjahr in Amerika kostet. Echt? Deswegen habe ich der, gar nichts gelesen. Deswegen ist der Preis auch so hoch, der da. Also irgendwie mittlerweile wahrscheinlich irgendwo bei 300.000 Dollar oder so.
1: Oh wow. Ja. Das, das, ist, das. ist clever. Dazu habe ich tatsächlich überhaupt nichts gelesen. Also habe ich zumindest mal gelesen irgendwo. Das wurde mir so nicht angezeigt. Aber krass. Würde Sinn machen. Ne? Also ja. passt auch einfach passen zu den Simpsons als Serie, ja. was sie so darstellen. Ne? So, wir haben ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass viele berühmte Personen schon in den Simpsons aufgetreten mhm. sind. Ja. Und insgesamt wurden bereits 464... Personen des öffentlichen Lebens in den Simpsons dargestellt. Oh, wow. Davon hatten dann 34 Personen zwei Auftritte. Nur drei Leute hatten drei Auftritte.
0: Ja. Das
1: waren Tony Bennett, ein Jazzmusiker, Stan Lee, der Comicbuchautor ja. von Marvel mhm. und Thomas Pinchon oder Pinchon. das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Und nur Stephen Hawking hatte vier Auftritte in der ganzen Serie. Alle wow. anderen waren nur ein einziges Mal da.
0: Ja, krass.
1: Was ich sehr spannend finde und ich wüsste gerne, dazu habe ich aber nichts gefunden, ich wüsste gerne, warum diverse Leute mehrmals aufgetreten sind und aus welchem Grund, also was die Schreiber dazu bewogen hat, dass die mehrmals auftreten durften, ob die besondere Verbindungen zu den Leuten haben oder so, weißt du, da habe ich nur leider nichts zu gefunden. Aber ja, wer weiß, vielleicht mochte einer von den Stan Lee's Comics so gerne mhm. oder so. Ne? Ja,
0: wer weiß. Noch kurz, ich habe jetzt kurz parallel nochmal nach mhm. Maggie gegoogelt. Ähm, interessanterweise, Maggie hat auch einen Erzfeind, Gerald, das Baby mit ja. nur einer Augenbraue. Ja, stimmt. So, und im Vorspann kann man erkennen, dass Maggie 847 Dollar 63 kostet. Ein Betrag, der einmal als Geldbedarf galt, den ein Baby in den USA in einem Monat des Jahres 1989 an Unterhalt kostete. Ab Episode 430 in der 20. Staffel kostet Maggie nur noch 436,52 Dollar <lacht> Aber ja, es soll den Unterhalt, die Unterhaltskosten pro Monat, pro Monat widerspiegeln. Ja, das kann man sich da mal hochrechnen. Ja. <lacht>
1: Ähm, dann gibt es natürlich auch zig Referenzen von, ähm, oder beziehungsweise an die Simpsons. Ne? Also mhm. es wurden Briefmarken gedruckt, spezielle mit Simpsons-Aufdruck. Es gibt Musikstücke, die an sich an die Simpsons anlehnen. Es gibt Freizeitparkattraktionen, Echt? die äh, bei den Simpsons, ähm, die an die Simpsons ja. angelehnt sind. Und tatsächlich hatte Marge Simpson 2009 einen Auftritt im Playboy in so stimmt Jesus. Ja. über mehrere Seiten.
0: Ja, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, dass das Echt? Durch, also ich hab, nicht an ich den Playboy also <lacht> habe ich mir nicht geholt. Ja, ja. Aber ja. dass das ja, durch die Presse ging so das Doch, da, das, das, das habe das, ich nicht da was bei mir tatsächlich ja. Ja, uh, aber witzig.
1: Ja, ne? Also es ist schon krass, wie wie die diesen dieses alltägliche Leben prägen. Ja, generell, wa- was sie für einen Einfluss irgendwie
0: haben, so als ja, Zeichentrickserie. Absolut.
1: Ja, im Prinzip bin ich jetzt am Ende mit meinen ganzen Fakten ja. und äh, Wissenswerten, von Facts. Ihr seid jetzt wahrscheinlich alle erschlagen, ob unserer vielen Informationen. <lacht> das und stimmt. ich hoffe, ihr seid noch irgendwie dabei. Ja, ich sag mal, man kann
0: <lacht> sich sowas ja immer dann gut aufteilen, solange. Folgen. Ja, das finde ich persönlich und da sind ja dann zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Das ja. kann man da, denke ich, dann schon verkraften. Ja. Und ihr freut euch doch eigentlich
1: immer über lange Folgen. Genau, das sagt ihr zumindest immer. Ja. Und wenn ihr nicht lügt, was wir nicht glauben, dann <lacht> hört ihr die gerne. Genau.
0: Ja. <lacht> Nein, aber wir hoffen natürlich sehr, dass euch beide Themen auch sehr also gefallen haben, dass ihr das spannend fandet und wir hören uns auch gerne wieder Rückmeldungen dazu
1: an. Natürlich, ob immer. das Thema ob Anklang auf, fand ja, oder ob nicht. Ja, auf
0: Spotify, Instagram, Facebook, E-Mail, ja, Apple Podcast, Bewertungen. Spotify-Kommentare. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ja, dann gehen wir jetzt zum Abschluss unserer Folge.
0: Genau. Der bleibt euch nämlich heute nicht erspart. Haha. Haha. <lacht> ha. was schönes zum Schluss. Und dann starte ich heute mal mit meiner Empfehlung. Und zwar möchte ich euch einen Film empfehlen, uh. den ich auf Prime geguckt habe. Und zwar heißt der Film House of Gucci. Uh. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es quasi um die Gucci. Familie. Davon hast du mir erzählt. Ja, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ja. Also, unter anderem spielt zum Beispiel Lady Gaga mit oder Jared Leto spielt auch mit und noch ein paar andere hochkarätige Schauspieler. Viel Spaß beim Finden von Jared Leto. Ja, also, (lacht) ich war sehr überfragt, als ich dann, weil bei Amazon wird ja unten immer der Cast der Szene mit eingeblendet. Und ich war dann sehr verwirrt, als Jared Leto als Schauspieler eingeblendet wurde, ich ihn aber absolut nirgendwo erkennen konnte. Also grandioses Shoutout an ähm, die Make-up-Artists von diesem Film. Ja, es geht um die Geschichte des Hauses Gucci, der Familie Gucci und deren Niedergang im Prinzip. Also das ist jetzt auch nichts groß, was man spoilern kann, weil die Geschichte ja vielen vielleicht auch schon bekannt ist. Ja, es geht um die Entstehung des innerfamiliären Konflikts der Gucci-Familie in Italien und der Gucci-Familie, die aber schon in Amerika ist, weil da unterschiedliche Interessen gegeneinander prallen innerhalb der Familie. Mhm. Und ja, bis es letztlich halt darin gipfelt, dass das letzte Gucci-Oberhaupt, der noch da ist, und Teil dieser Modemarke Gucci ist, der wird dann umgebracht. Und zwar, das ist auch bekannt von seiner Ehefrau, die halt von Lady Gaga gespielt wird, halt per Auftragskiller. Sie hat auch ihre Strafe dafür bekommen. Ich glaube, sogar auch schon abgesessen. Und ja, es waren wirklich, ich glaube, da geht zwei Stunden der Film. Also es ist ein etwas längerer Film, Mhm. aber... Wahnsinnig interessant, auch wenn man sich eigentlich gar nicht selber so für Mode oder so interessiert, einfach weil es viel mehr um diese familiären Konflikte, finde ich, geht, die innerhalb von der Gucci-Familie stattfanden. Sehr gut geschauspielert, sehr gut gemacht, also mir hat der Film echt gut gefallen und Fun Fact, den man am Ende des Films dann lernt, ist, dass heutzutage kein Familienmitglied der Gucci's noch bei Gucci selber Angestellt ist, arbeitet, hm, bei den Eigentümern dazwischen ist. Also das ist wirklich komplett mittlerweile unabhängig von der Familie Gucci. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Fand ich eigentlich ganz interessanten Fun Fact am Ende des Films. Ja, aber House of Gucci auf Prime möchte ich euch heute empfehlen. Dankeschön dafür. Wir bleiben bei Prime. <lacht>
1: Da möchte ich euch allerdings eine Serie empfehlen und die auch wieder auf einem Channel, den ihr buchen müsstet, (lacht) weil tatsächlich auch buchen müsstet, wenn ihr den nicht, ich glaube nicht, dass ihr die Serie innerhalb von sieben Probetagen ähm, gestreamt bekommt. bekommt. Ja, Ja. es geht um die Serie Call the Midwife, Mhm. die habe ich angefangen, die gab es mal auf Netflix, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber
0: Guck mal nach. offensichtlich
1: hat die mittlerweile so viele Staffeln, dass mich selber das überrascht hat. Ich hatte das bis zur dritten Staffel mal geguckt. Ja. Also ich glaube, bis dahin gab es die auch auf Netflix. Und ja, das ist eine absolute Wohlfühlserie. Es geht um Hebammen im Armutsviertel Poplar im Londoner East End. Ja, in den 50er Jahren, die späten 50er Jahre. Und da geht es hauptsächlich um Jenny Lee, am Anfang zumindest. Das ist eine gerade, ja, gerade zertifizierte Hebamme. Sie ist schon länger Krankenschwester, hat jetzt ihren Hebammenschein und geht also zum Nonnenhaus, Nonnatushaus in Poplar. Und da wird sie angestellt, da hat sie dann auch zwei liebe Kolleginnen, die ganzen Nonnen sind auch Krankenschwestern und Hebammen und es geht im Prinzip einfach darum, wie Hebammen im East End den Müttern vor allen Dingen helfen, ihre Kinder zu bekommen Hm. und das, auch wenn es manchmal sehr rührend ist und man doch vielleicht ein oder zwei Tränchen verdrücken kann oder könnte, ist es einfach eine wofür weil... Trotzdem, dass da Armut irgendwie an der Tagesordnung ist, ist es so, auf Englisch würde ich sagen, so wholesome. Mhm. Ähm, so, ja, einfach schön. Ja. Und auch diese, dieses, dieser Glaube an das Gute, an dass man den Leuten helfen kann. Da gibt es einen ganz netten Doktor, der eben für, diesen, für diese Area zuständig ist, Dr. Turner. Und der ist auch immer da. Und natürlich ist das ein, Bestimmt nicht alles immer authentisch. Schon gar nicht, dass so viele Frauen immer so schnell ihre Babys bekommen bei einer Geburt. <lacht> ja, Also da bekommen viele Frauen immer recht schnell ihre Babys, aber es ist insofern authentisch, dass die Babys nicht immer alle direkt sauber und shiny äh, rausgepresst werden, sondern die werden wirklich so schmutzig und schmierig, schmierig auf die ähm, Brüste ihrer Eltern gelegt und so. Ne? Und es ist einfach schön. Und deswegen möchte ich euch Call the Midwife empfehlen. Wer auf so Wohlfühlserien hm. steht, dem wird das
0: bestimmt gut gefallen. Gibt es übrigens nicht mehr auf Netflix. Also ich habe gerade mal ah, nachgeguckt.
1: Ja. Deswegen jetzt auf Prime. Das ist übrigens der Channel BBC Player. Ah ja. Okay. Falls es jemanden dann interessiert und Wer mal möchte, kann ja in diese Testphase gucken und dann kann er da reingucken. Ja, und eben. Ich meine, so kostet das dann monatlich vielleicht drei oder vier Euro. Mm. Also das kann man mal machen. Ja. Man kann die auch monatlich kündigen, diese mm. Channel.
0: Ja, cool. Danke. Ja, möchtest du deine Frage noch direkt hinterherstellen oder soll ich mit meiner?
1: Anschauen? Ja, na, ich frage mal. Was ist denn deine früheste Erinnerung aus der Kindheit?
0: Mm. Boah, schwierig. Das, weil ich nicht, bei manchen Erinnerungen halt nicht genau weiß, wie alt ich da war, mhm. ne? oder ob es tatsächlich eher so auf Erzählungen basiert. Manche meiner Erinnerungen sind auch falsch von mir zusammengeknüpft, wenn ja. ich so mit Mama spreche, ne? weil eine meiner vermeintlichen Erinnerungen zum mhm. Beispiel ist, dass ich mit Mama, sie hat mich in den Kindergarten gebracht, ja. Und sie geht mit mir diesen Gang zum Gruppenraum lang und da habe ich ihr dann über erzählt über die ähm, Flitterwochen, die ich mit meinem Kindergarten Ehemann Sebastian halt so geplant habe und dass wir ins Disneyland wollen und dass Oma dann ja auf die Kinder aufpasst ja. und wo Mama dann sagte, also ich passe bestimmt dann nicht auf eure Kinder auf und ja. wo ich dann meinte, ja nicht du Mama, Oma. Ja. ja also unsere Oma und Mama hat mir dann zum Beispiel erzählt das war gar nicht im Kindergarten diese Situation sondern als sie mich und Sebastian zum Schwimmunterricht gefahren hat ach ne? das ist ja also, lustig ja ich weiß auch nicht warum ich das so dann ja anders im Kopf hab mhm. ne? dass mir ja dass das halt eigentlich auf diesem Kindergartengang war aber das ist so halt eine ich denke schon eine relativ frühe Erinnerung mhm. die ich habe, glaube ich. Ja, also ich habe
1: das so wie du. Also es ist natürlich schwer, ab einem gewissen mhm. Alter die chronologisch einzusortieren, die Erinnerungen. Aber eine recht frühe Erinnerung, die ich habe, ist zum Beispiel, dass ich mich daran erinnern kann, dass mein Opa, also Opa Dieter, mhm. mich über ein ähm, an einer Tankstelle vor einer Waschstraße, ist der mit mir, hat er mit mir Fangen gespielt. Ja. Und das hat er gemacht, da muss ich vielleicht zwei
0: gewesen sein. Ach, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Oder
1: drei. Ja. Und das hat er gemacht, um mir die Angst vor lauten Geräuschen zu nehmen, weil ich damals ganz, ganz viel Angst hatte und immer angefangen habe zu weinen, <lacht> mhm. sobald es lautere Geräusche waren. Also Mama sagt immer, das lag daran, dass zu der Zeit neben meinem Zimmer an der Straße eine Baustelle war.
0: Mhm.
1: Und die war halt auch nur so 50 Zentimeter entfernt, weil der Bordstein so klein war. Ja. Ähm, und dass das vielleicht daher kam, aber auf jeden Fall hat er das gemacht, um mir diese Angst vor diesen lauten Geräuschen zu nehmen. Und ja. irgendwann ist er mit mir auch mal in die Waschstraße gefahren und sowas. reingelaufen. reingelaufen. <lacht> <Das> <lacht> Seitdem wasche ich mich nicht mehr. Ich habe Angst. <lacht> Nein. Und äh, und eine andere Erinnerung tatsächlich, die ich auch habe, ist, dass ich mich in dem in der Wohnung, wo eben auch die Baustelle gewesen ist, dass es da ein da gab so ein Sch- so eine Schrankwand. Mhm. im im Wohnzimmer und in dieser Schrankwand, warum auch immer ein komisches Design, gab es zwischen den Schränken so Nischen. Ja. Die waren, boah, was ist das? 30 Zentimeter vielleicht? Ja, 30,
0: 40 vielleicht.
1: Ähm, Waren die breit. Und da habe ich mich kleiner Stöpsel immer so zwischengedrängt und so reingesetzt. Da gibt es auch ein
0: Foto von. Fun Fact, meine Tochter macht das auch ganz gerne. Ja? Ja, sich in so... Ah. reinsetzen. Sie ist von der Tante. Ja. Sie hat was von mir, wie ja. schön.
1: Ja, da habe ich mich dann immer, und dann saß ich da wie so ein hm. gestauchter, weiß ich nicht was, wie so ein Sack Kartoffeln, der irgendwo reingequetscht wurde, hm. aber ich fand das super. Ich fand ja. das so lustig.
0: Es gibt vielleicht so ein bestimmtes Sicherheitsgefühl. Ja.
1: Obwohl man da ja nicht wirklich was machen kann. ne? Wenn man nee, aber ich mit... sag
0: mal, das kommt ja vielleicht noch wirklich aus der Zeit, wo man als Baby im Bauch war. Das Stimmt. ist ja auch eng und deswegen kannst du Babys ja auch am Anfang, wenn die da sind, pucken. Ja. Damit die also ganz eng in so ein Tuch wickeln. Ja. Wo ganz oft ja gesagt, oh, was macht ihr mit dem armen Kind? Aber ja. das gibt vielen, nicht, natürlich nicht allen Kindern, aber vielen Kindern, weil der auch noch dieser Moro-Effekt mit den Armen ganz oft ausgelöst mhm. wird am Anfang, ne? dass die diese Arme hochwerfen, wenn die sich erschrecken, um sich eigentlich festzuhalten, Mhm. weil die ja Traglinge sind eigentlich, Mhm. Babys, der wird halt oft ausgelöst, dass die beiden Arme hochwerfen und dann wachen Babys auch, machen sich damit halt oft selber wach. Mit diesen Pucken kannst du das halt so verhindern und es gibt vielen Kindern, dass die sich dann beruhigen und Sicherheit geben. Das sollst du halt nicht mehr machen, sobald die sich drehen können. Natürlich, Weil die sich dann nicht mehr selbstständig zurückdrehen ja, können. Ja. <lacht> so ein gepacktes Würmchen. Oh Gott. Aber so, bis sie sich drehen können, ja. ist das bei einigen Babys schon eine ganz gute Möglichkeit. Und vielleicht kommt das halt daher so ein bisschen, ne, dass das so ein bisschen da Sicherheit gibt. drüber nachgedacht. Gibt ja. so, ein, so was Enges. möglich ne? Wow. Ja, nochmal ein bisschen wissenschaftlich. <lacht> ja, wirklich. <lacht> so, meine Frage: Wenn jemand dir erzählen würde, dass ich verhaftet Worden bin, ohne weitere Infos. Also einfach nur die Tatsache, so, die andere wurde verhaftet. Was käme dir als erstes in den Sinn, weswegen ich verhaftet worden bin? Ich wollte gerade sagen, hatten wir die Frage nicht schon mal, dass ich dich einfach so aus dem Gefängnis hole oder Ach so? so? Nee, nee. Äh, es geht jetzt um die Sache, warum weshalb ja, du was Was käme dir als erstes in den Sinn? Tobsuchtsanfall <lacht> im Supermarkt Boah. oder so. Keine Ahnung. Ich hatte im Supermarkt noch nie einen Tobsuchtsanfall. Nein, aber
1: du neigst dazu, schnell auf 180 zu kommen manchmal. Ja. Und deswegen kann ja sein, wer weiß, was da ausgelöst worden ist in dir. Ähm, ja, vielleicht. Hm. Also nicht Betrug am Steuer oder so.
0: Hm.
1: Ja, okay. Ja. Hm. Was denkst du denn bei mir?
0: Vielleicht Unfall mit Fahrerflucht. <lacht> Fahrerflucht, <lacht> vielleicht ja. Oder Unfall mit Personenschaden oder so. Und du bist beleidigt über den Tobsuchtsanfall <lacht> im Supermarkt <lacht> oder Kunstdiebstahl oder so. Ja, das wäre, das wäre,
1: das wäre schon eher was. <lacht> Kunstdiebstahl, so richtig mit so einem Ledermantel und Sonnenbrille auf und dann.
0: Ja, ja.
1: Deswegen werde ich dann wahrscheinlich
0: auch verhaftet. Ich hatte gerade eher Kunstdiebstahl, ja, eher Kunstfälschung eigentlich im Kopf. Ach so. Ja, aber dann irgendwas musst du mit das Kunst, sagen. Ja, ich hab's. Denn die, ich hatte im Kopf Diebstahl der Idee. You know? Hm. ja. Es war ein langer Tag
1: mit vielen Worten. Das stimmt. Ich habe mir heute immerhin zwei Folgen aufgenommen.
0: Also. also, wir werden die Frage dann für Instagram ein bisschen umstellen. Ja. Weil Obviously, ihr, wir dann kein nicht wissen, mit wem ihr euch über sowas unterhalten würdet. Da fragen wir euch dann irgendwie, was, weswegen ihr am ehesten verhaftet werden würdet oder so. Ja. 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 Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge.
1: Jetzt schon. Wer bis hierhin durchgehalten hat, kriegt ein Fleißsternchen. Chapeau. Das Fleisch, Fleißsternchen. Das Fleißsternchen-, das Fleiß-Sternchen. Das Fleiß-Sternchen. Wird euch dann per Gedankenübertragung zugeschickt. Genau. geschickt durch einen Geist. Durch einen Geist, natürlich ja. durch einen Geist.
0: <lacht> ja, dann, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja, und wir
1: hoffen da sehr, dass es gut war.
0: Und bis in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ein Schiff, das angeblich als unsinkbar galt, wenn man den... A- oder die Familie Sage, die mir... Me- die-, die Passagiere genossen das luxuriöse Ambiente an Bord, während die Crew mit... G- Crew Die Crew? Die Matrosen im Kränennest, die den Auftrag hatten, nach Eisbergen Ausschau zu halten, mussten dies allerdings ohne Fe- Feengläser. Ohne <lacht> Feengläser. Feengläser? Was ist das? Ich hätte auch kein Feenglas. Ach, scheiße. <lacht> Geh doch hier rüber. Die Erschütterung zu... 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 Du. Sechs ihrer 16 wasserdichten Segmente werden... geworden werden... was? Und trotzdem ließ... Die Besatzung tat ihr Bestes, die Restungswesten an die Passagiere zu verteilen. Du hast Restungswesten. Restungswesten? Oh. Ja, die Restungswesten. Als auf dem Erste-Klasse-Deck bekannt wurde, dass das Vorderdeck mit kleinen Eisstücken... Knieh. Vordeck. Die Titanic war einer von drei Ozeanriesen der Olympic-Klasse, die auf der Harland and Wolf wirft... <lacht> Wolf ab. Wolf ab. Die Titanic war einer von drei Ozeanriesen der Olympic-Klasse, die auf der Harland and Wolf wirft... Wirft... Schon wieder! <lacht> die Reparaturen waren ruinös teurer... Te, teurer. Teuer, nicht teurer. Die bereits angeschlagene White Star Line stand vor einem Un... Nein. Oh. Mehrere Stornierungen in letzter Minute durch hochrangige Para- Parasiten. Durch Parasiten. <lacht> JP Morgan, der internationale Finanzier, dem, dem, dem der, 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 der. der Stempel 401, die. die der Mann! Oh. <lacht> Seit
1: 1989 erfreuen sich Menschen weltweit an der. Psy- pff- enttrennenp- sein Markenzeichen ist im Originalen der Ausruf Doe, denn. Pff- denn, nicht den. Nee, warte, was? Den? Denn? Was schreibe ich denn da? Den er jedes Mal ruft. Ja. Marge ist eine Opfer. Opf. <lacht lacht> Sie auf- opfert sich. <lacht> Neben Homers Vater sind da auch noch Marges älteres. Sister. <lacht <lacht> Ältere Sister. Ältere Sister. <lacht> <lacht <lacht> 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 Neben Homers Vater sind da auch noch Marges älteres. <lacht> Trotzdem, dass er recht intelligent ist, ist er doch ein sehr naiver und leichtgläubiger Junge, was oft dazu führt, dass Bart ihn mit in, ihn mit, was? ihn mit ihm. Trotzdem, dass er recht intelligent ist, ist er doch ein sehr naiver und leichtgläubiger <lacht> Trotzdem, dass er recht intelligent ist, ist er doch ein sehr naiver und leichtgläubiger Lo- Junge. <lacht> oh Gott. So wurden in der Serie bereits unzählige berühmte Ka- in einer Kabinettssitzung erwähnt sie beiläufig Wir haben von Präsident Trump Trump <lacht> <lacht> Präsident Trump
0: Schön <lacht> Präsident Trump Präsident Trump
1: In der Woche nach der Wahl lautete der wiederkehrende Kreide Kreidegag In der Woche nach der Wahl lautete der wiederkehrende Kreide, Kreidegag Der Kreidegag Jetzt bin ich im Englischen gefangen eine Anspielung am Ende der fünften Folge when you dish upon a pass <lacht> zeigt das Logo von 20th Century Fox mit dem Schriftzug A Division of Walt Disney and Co. Darunter. <lacht> Leider ging die Geschichte im echten Leben tödlich für alle Insassen. <lacht> Über Überwachungsprogramme der Behörde, wodurch damals erstmal das Augen erstmals.